0: Muy buenas, bienvenidos a la sesión de control Este espacio que tenemos cada semana en Simple Política Para analizar, para intentar contextualizar Y daros algunos porqués de lo que es la actualidad de la semana eh, Lo hacemos con un servidor, con Adrián Caballero Que por cierto es la primera vez, creo que es el programa número 9 Es la primera vez que me presento a mí mismo, o sea que bien por mí
1: eh, no Es así,
0: o sea, es así Y con el resto de la tropa, que a esto sí que les presento puntualmente Y de una manera perfecta, Noelia Casado Noelia, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
2: Hola, pues muy
0: bien. Muy bien. Eh, Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, Fran, eh, bueno, yo creo que si a mí me vendo mal, a ti te vendo peor, ¿eh? Porque, Fran, eh, has escrito un libro, tío, que he visto que lo vas a presentar y no has dices, dicho Fran? nada. Pero Fran tío, que lo vas a presentar y no, dices y no nos nada? dices
3: nada. Ah, bueno, 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 pero a ver, tiene su explicación. Pues bueno, esto fue... bueno, claro, claro, sí, sí, que un día te pusiste a escribir y... <risa> Y surgió una página tras otra. No, no a sí, ver, ¿no? esto fue el, el trabajo final de máster de Historia que hice, bueno, que acabé el año pasado. Eh, pues se ha convertido, bueno, al presentarlo, pues tanto el profesor que lo tutorizó como el tribunal que lo evaluó, pues me, bueno, me invitó a que, pues oye, pues que esto es publicable, que mira a ver cómo lo podéis hacer. Y entonces a través de Centra de Estudios del Hospitalet, que es una entidad... De aquí os invito a seguirlos en Twitter, Facebook y todas las actividades que hacen. Es una entidad de investigación histórica y de promoción de la ciudad en Hospitalet de Llobregat y con los que colaboro de vez en cuando, pues me han editado el libro y lo presentaremos el día 11 aquí sí, en, una, en una chiste. parroquia de Hospitalet. Bueno, porque el libro, la temática es la relación entre las parroquias y la inmigración de mitades del siglo XX en Cataluña. Pues que los me uh -huh. sí, eran los bueno. agentes integradores, etcétera.
0: Sí, sí, de ahí ah, también que a mí, claro, de ahí también lo que comentabas tú cuando hablabas de Bolsonaro y Lula y la relación que había con la iglesia, cuando hablabas de los movimientos obreros, claro, es que este, claro, tú vas escribiendo el libro pasando aquí conceptos. Oye, por cierto, lo colocamos en la docuteca tu libro o qué? Hombre, sería un honor. Merece, eh, ¿no? Hay que meterlo,
1: Y nos enviáis uno firmado. ¿No? ¿Eh? <ríe> un para
0: simple nombre. política hombre, claro, hombre, hombre. bueno, bueno, Como oye, espero. tenemos que hablar de sorteo, eh Fran, yo creo que aquí un sorteito de un libro escrito por uno de nosotros, yo creo que te cabe sorteo, ¿no? hombre,
3: eh, te, te, te cojo la idea, ¿eh?
0: hombre, claro hombre, te, te, te sí, te sí, aquí, tiene que, aquí tenemos que sortear estos, a ver estos libros el para, cuarto,
3: para, para el cuarto del trivial <ríe>
0: Espérate que no sea quesito de, de eso de espectáculos tu libro al final en este en este trivial, pero bueno, ya ya lo hablaremos. Alba Moreno, ¿qué tal, Alba? ¿Tu semana qué tal? Pues ¿También bien. presentaciones de libros o, o más relajada?
1: No, no, muy tranquilita, la verdad. Ya tranquila. Siguiendo las lecciones, como siempre.
0: A ti yo creo que de los tres es la que más le encanta. Bueno, yo creo que también, ¿eh? Diría ¿no? Diría de los cuatro es la que más te gusta esto de las elecciones. A ti que haya convocatorias que... especiales, a ti cuando un gobierno se rompe... Yo creo que esto a ti te, te gusta yo, más de lo el normal, drama, ¿eh?
1: Huele el drama y muy. Sí, pero bueno, yo creo que estamos muy empatados, sí.
0: ¿eh? Sí, sí, no, yo creo que a todos... Yo creo que a todos nos gusta esto de las elecciones y más porque se va a notar hablando de lo que, de cuál va a ser el tema central de, de esta semana. Si la semana pasada lo fue hacer una previa de las elecciones en Brasil, esta semana lo vamos a hacer con Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se celebran este martes 8 de noviembre y que vamos a poder seguir, pues obviamente aquí en España, en la madrugada del martes al miércoles. Unas elecciones de medio mandato que son casi o incluso más importantes que las elecciones presidenciales. Y vamos a tratar de explicaros el porqué en este programa, en el que hablaremos de cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, especialmente el que tiene que ver con este poder legislativo, que es lo que se elige en estas elecciones de medio mandato. El poder legislativo, ya sabéis, en el Capitolio, la Cámara de Representantes, el Senado. Bueno, pues os explicaremos bien cómo funcionan estas elecciones, qué es lo que van a votar los estadounidenses y, sobre todo, cómo lo van a hacer y cuáles, obviamente, también son las posibilidades que tienen ante sí la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Hablaremos también de, por supuesto, de qué implican estas elecciones de medio mandato, de qué implican estas elecciones al Capitolio, al, a la Cámara de Representantes y al Senado, y por supuesto hablaremos de los escenarios que se van a presentar, que tenemos delante, es decir, qué puede pasar, quiénes son los favoritos, si los republicanos, si los demócratas, Qué puede ganar cada uno y, sobre todo, también dónde poner el foco. Vamos a hacer una pequeña guía. Para aquellos que queréis seguir esa noche electoral del próximo martes, sobre cuáles son los estados clave, cuáles son las elecciones clave que deberemos seguir en esa noche electoral. Y por cierto, atención que durante el directo también hablaremos de algo que estamos intentando preparar para, para la mañanita, de bien prontito, para seguir los resultados en el miércoles día 9, es decir, en esa madrugada del martes al miércoles. Y por supuesto, pues bueno, pues ya veis también lo que tenemos a, aquí detrás, una bandera de los Estados Unidos, para los que estéis en el podcast. Básicamente hemos cambiado a Tuvalu por Estados Unidos, que no se nos enfaden los de Tuvalu, que volveremos a poner su bandera cuando cuando toque, pero esta bandera que tengo yo detrás, atención que si hablábamos del sorteo del libro de Frank, que esto ya lo avanzaremos más adelante, hay que decir que esta bandera se va a sortear y atentos durante durante el programa de hoy que vamos a comentar cómo vamos a sortear esta bandera y cómo podéis conseguir, si queréis, esta bandera de los Estados Unidos que tengo ahora mismo con conmigo. Pero como siempre decimos, este es el tema central, hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo... Una mezcla entre dramitas y cositas que van pasando en el Congreso. En este caso hablaremos eh, de un documental y una investigación que se hizo pública hace pocos días en la BBC, en la que básicamente hablaban y recordaban las casi treintena de fallecidos en la valla entre Marruecos y Melilla y que ha destapado un, bueno, de nuevo, un nuevo caso de enfrentamiento entre los dos socios de gobierno, Unidas Podemos y el PSOE, que en esta semana han tenido las conclusiones de esta investigación. de la BBC. ...otra vez eh, la ley trans que vuelve a separar a Unidas Podemos y PSOE... ...y obviamente nuestra sección, bueno, la sección de Noelia de que se cuece en el Congreso hablaremos de esta situación. Y como decíamos antes, a Alba le encanta, vamos, le encantan esto de las elecciones... ...nos iremos a Dinamarca, que además de Israel, bueno, pues en Dinamarca esta semana han tenido elecciones... ...así que nos iremos a hablar de Borgen, bueno, no tanto de la serie, sino del Parlamento danés... ...y de cómo han quedado estas elecciones... Y con Fran nos trasladaremos a un sitio algo más lejano y algo menos atendido por los medios de comunicación. Iremos hasta el Congo para hablaros de la situación que se ha vivido en los últimos días y que en el fondo no deja de ser la situación que se ha vivido en los últimos años en esta República Centroafricana. Todo esto, como digo, en el programa de hoy que acabaremos, como siempre, con el Trivial. Un Trivial que ya sé que es la sección que más esperáis todos y que en esta ocasión tenemos las dos rondas clásicas y nuestra ronda especial, no sé si habéis estudiado, Alba, Noelia, Fran, Capitales de Asia. No sé, ¿cómo, cómo lo veis no. esto de la ronda de Capitales de Asia?
1: Muy mal. Bueno, Complicado. interesante.
0: A ver, a ver qué sale. <risa> bueno, bueno, uno mal, el otro interesante. No, pues <risa> se me ocurrió a mí. No. Bueno, no se me... eh, perdona, perdona, se me ocurrió a mí y al chat esto de hablar de Asia no dijeron capitales de Asia pero hablar de Asia no fue una ocurrencia mía fue una ocurrencia del chat y no sé yo prometí una cosa que solo os voy a preguntar por capitales o de qué, de qué país es capital es esta verdad. ciudad a
1: ver ¿Vale? si es, es.
0: Esto es esto es así también os hago un spoiler nos no voy a preguntar la capital de Japón es decir a ver
1: nos no lo imaginábamos
0: bueno, bueno, bueno vale bueno, bueno. bien bueno perfecto si os lo imaginabais pase, pase. Si os... Bueno y si no pase Pues a mí me sabe mal ¿eh? Pero pues esto es lo que hay Yo pongo el nivel alto Sobre todo el nivel alto Para los del chat Que ya están ahí Daniel, Estábul y Jorme Están ya vamos eh, Expectantes yo creo Están aquí Pero yo creo que ya pensando Más en el, en el trivial Que en otra cosa Pero eso sí antes, de, antes del trivial Como decimos Nos tenemos que meter en harina Y en este caso Lo vamos a hacer para Como decimos Hablar Hacer una previa De las elecciones Que se vienen En Estados Unidos pues eso, vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Por cierto, este himno no creo que lo tenga que poner nunca más en, el, no sé. en un trivial ni nada, porque creo que básicamente lo, lo conocemos todos. Estados Unidos celebra este martes 8 de noviembre las elecciones de medio mandato... Y vamos a hablar de ellas y vamos a tratar de poneros en contexto. Vamos a intentar ayudaros a entender qué está en juego, por qué son importantes... ...o por qué insistimos desde aquí en que son importantes... ...y qué escenarios se abren de ahora en adelante. Lo primero que vamos a hacer es explicaros en qué consisten estas elecciones. Y lo va a hacer nuestra compañera Noelia. Noelia, a ti te hemos encargado, pues, esa misión. La de que, bueno, una misión... Que te hagas de profe. Hoy, hoy la profe eres tú. Hay veces que nos toca, vamos repartiendo ese rol. Hoy te toca a ti. Así que, Noelia, explícanos un poquito... ¿Qué tenemos este próximo martes? ¿En qué consisten estas elecciones?
2: Bueno, voy a voy a intentar hacerlo como tú, al menos de bien el rol de profe pero bueno, sí, yo creo que sobre todo hay varias cuestiones que tenemos que tener claras para más adelante pues ser conscientes de cuál es la magnitud de estas elecciones y qué puede implicar o qué cambios van a conllevar eh, sus resultados, ¿no? Bueno, pues este próximo martes 8 de noviembre tenemos las eh, midterm o elecciones de medio mandato en Estados Unidos que siempre se hacen el martes siguiente al primer lunes de noviembre eh, los estadounidenses son muy suyos para muchas cosas y esto es algo en concreto. Eh, bueno, podemos decir que son las elecciones legislativas más importantes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como bien sabréis, por un lado tenemos el Senado y por otro lado la Cámara de Representantes. El mandato de los senadores es de seis años, por lo que, como podéis intuir, eh, no se renueva toda la Cámara, sino que se renueva eh, un tercio, es decir, eh, de, de los... 100 eh, senadores se eh, renuevan entre 33 y 34, dependen. Estas elecciones van a ser 34. Y por otro lado, la Cámara de Representantes sí que tiene un mandato de dos años, que a mí esto me parece algo muy curioso porque es muy corto, y son 435 escaños los que hay en juego. Entonces esta Cámara se renueva por completo y el Senado se renueva a un tercio. Eh, pero además, estas elecciones no solo se decide esto, que como podemos imaginar ya es algo suficientemente importante ya que suponen los contrapesos al gobierno del presidente eh, de Estados Unidos, sino que se eligen a muchísimos gobernadores, en concreto a 36 de los 50 estados. Eh, 34 de los estados los van a elegir para cuatro años y Vermont y New Hampshire lo eligen para solo dos años también. Estas lecciones van a ser especialmente relevantes este año porque, como hemos estado hablando en más ocasiones, por ejemplo, el tema del aborto está ahora en Iza, en Estados Unidos, y obviamente eh, como sabréis todos también, eh, ahora mismo está en manos de los estados entonces quien gobierne va a determinar que en un estado se pueda abortar o no entre otras muchas cuestiones eh, también se eligen los representantes locales en muchos de estos estados es decir, la cámara de, del nivel local y también muchos alcaldes entonces, bueno, pues como os podéis imaginar eh, se eligen muchísimas cosas esto es como en España cuando en 2019 de repente renovamos todo de arriba abajo y bueno, pues se suele considerar que estas elecciones son un poco el referéndum al presidente que esté a cargo de, de Estados Unidos, en este caso a la administración Biden, eh, ya que es un poco pues la toma de contacto que va a tener pues eso a mitad de mandato y, y es un reto muy importante como hemos comentado también en otras ocasiones, eh, pues el, las cámaras tienen competencias por ejemplo para frenar los presupuestos del presidente eh, de federal, ¿no? Entonces esto realmente puede parar la política de Estados Unidos o incluso en los nombramientos de jueces o incluso motivar un, un impeachment. O sea, realmente es muy importante, pero en esto luego entrarán más mis, mis compañeros. Pero bueno, sí que quería comentar que existe o se suele dar el fenómeno del midterm curse o la maldición del medio mandato, que esto no es como cuando tú vas a un pueblo y te cuentan una leyenda y parece que eso no ha pasado nunca, ¿no? sino que esto parece que es algo que se repite y es que frecuentemente el partido en el que está al frente de la administración federal suele salir muy perjudicado en estas elecciones, sobre todo en la Cámara de los Representantes. Eh, esto se suele decir que sobre todo afecta a los demócratas, pero en general ha pasado a los dos partidos, al final parece un poco que se expresa el cabreo eh, con lo que esté pasando en ese momento. Le pasó a George Bush en 2006, cuando los eh, demócratas se hicieron con las dos cámaras, y Obama en 2010, pues también ganaron los republicanos. Eh, entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, Biden va con un poco de miedito hacia estos nuevos comicios. Eh, por comentar un poco más pues la participación en estas elecciones suele descender bastante eh, podríamos hasta pensar que son más importantes o al menos igual de importantes que las elecciones presidenciales sin embargo eh, la participación suele bajar en torno a 20 puntos en las presidenciales suele rondar el 60% y en estas el 40% aunque sí que es verdad que en las midterm eh, cuando Trump estaba al frente de la administración esto sí que tuvo como un llamado ¿no? de revulsivo para los demócratas y la participación subió hasta el 53%. Eh, luego comentar por curiosidad que hay estados que tienen el modelo 244 eh, para asegurarse que hay elecciones cada 10 años. Es decir, a veces duran los periodos de elecciones dos años, a veces cuatro y a veces 4 ¿no? y siguen un poco este ciclo. Y esto me parece de las cosas más interesantes de Estados Unidos si os preguntaréis si no lo sabéis, eh, ¿por qué cada diez años? Eh, ¿Qué tipo de control? Bueno, pues que cada diez años es cuando se hace el redistricting o el prorrateo, que es como se suele llamar en español, que es cuando se asignan el número de representantes por cada distrito electoral, lo que aquí en España solemos llamar circunscripción. Eh, esto, como os imagináis, es muy importante. En unas elecciones, por un lado tenemos, una vez se hacen las elecciones, ¿no? El asignar tantos escaños a un partido pensando en el modelo español, pero por otro lado está la previa, ¿no? El, a León le corresponden X escaños. Pues esto, ya que el sistema de Estados Unidos es mayoritario, sería esta primera parte, ¿no? De, de al estado de Georgia le corresponden 16 representantes en total. A esto es a lo que nos referimos. Entonces, bueno, en Estados Unidos eh, se, se da el fenómeno gerrymandering o salamandra, eh, que es un poco la manipulación, el cómo se hacen estos distritos.
0: Eh,
2: que esto, pues, como curiosidad, se refiere a un caso que se dio en 1812 en el que, bueno, pues, pues un gobernador eh, vio, el gobernador de Massachusetts en concreto, vio que si en vez de hacer una división lógica, ¿no?, eh, respondiendo a a una población, que es como se tiene que hacer obviamente, pero en vez de hacer cuadraditos o, o cosas así en el mapa como con lógica, pues hizo como una figura de salamandra estudiando el voto para que saliese su partido ganando entonces bueno, en Estados Unidos hay mucho escepticismo con el Red Strict Team y por eso eh, quieren decidir antes de que se haga esta nueva división ¿vale? para porque en principio se piensa que si está el partido demócrata al frente va a hacer los distritos para que le favorezcan eh, no sé si lo he explicado bien, <risa> espero que sí eh, y bueno, pues como comentaba, a diferencia de las elecciones presidenciales que ya sabemos que se eligen, los ciudadanos lo que votan son unos comisarios que después son los que votan al presidente, en este caso la elección sí que es directa es un winner takes all, all. en cada distrito tenemos a un candidato normalmente un, un candidato republicano y un candidato demócrata el que gane la mitad más uno se lo lleva. Bueno, el que tenga más votos. Eh, digo la mitad más uno porque hay en ciertos estados en los que se puede presentar más personas. Una cosa es que lo normal es que sean dos y otra cosa es que esté prohibido que se presenten más partidos. Eh, sí que hay en varios estados en los que se presenta un tercer candidato liberal y, y en estos comicios es interesante porque si no se hacen con la mitad más uno eh, tendrán que repetirlo en diciembre. Entonces puede que no quede todo decidido en la próxima semana. Y nada, así por requisitos, por terminar de comentar, para postularse a la Cámara de los Representantes hay que tener 25 años y llevar viviendo en Estados Unidos 7 años y para presentarse al Senado hay que tener 30 años al menos y llevar viviendo 9. Entonces, bueno, no son unos requisitos muy elevados, yo creo, comparando con, con otros sistemas que hemos visto. Y bueno, pues eso yo creo que sería toda la, la previa.
0: Joder. Eh, no, no quiero detenerme mucho aquí Por no pisar sobre todo Pues a Alba y Frank Que nos van a comentar Otros detalles sobre las elecciones pero yo creo que más o menos lo, lo, lo tenemos todo, es decir, al final funcionan como las presidenciales en el winner takes it all, es decir, aquel partido que gane, sea por un voto, sea por un millón, se acaba llevando ese distrito en el caso de la Cámara de Representantes, ese senador en el caso de los de, de, del Senado. En el Senado tenemos a 100 senadores, dos por estado, sí, sí, al final los estadounidenses hay gente que va a votar Mínimo tres cosas, porque de los cincuenta gobernadores que tiene Estados Unidos, en treinta y seis estados van a elegir a su gobernador también, o sea que... Ostras, eh, Fran, Alba, aquí nos quejamos de votar, pero es que allí puede que llegue la gente con cuatro o cinco papeletas. A no ser que vaya allí lo. Pero pueden llegar con cuatro o cinco o cinco papeletas. Sí. No sé.
1: Es que encima, en algunos. En algunos estados también eh, se, se van a celebrar algunos referéndums eh, Sobre la, Correcto. sobre la cuestión de, del aborto. O sea que. Sí, 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 sí. Mucha papeleta, sí, sí.
0: Mu mucha papeleta. Fran, tú, ah, eh, ¿cuál es la elección en la que más recuerdas llevar ¿Qué más papeletas y recuerdas?
3: Creo recordar que hubo unas municipales que coincidieron con unas europeas recientemente. Sí, bueno, en 2019, Hace correcto, poco, sí, ¿no? y
2: sí. De 2019. Y, como, y
0: como decía sí, Noelia, sí, además, llegabas a esas un mes después de haber hecho las generales de abril del 2019, que no sirvieron para nada porque se repitieron en noviembre vez. de 2019. Correcto. O sea que sí, que correcto. Muchas, pa muchas papeletas, mucho...
1: Esas fueron que ¿eh? tú estuviste en el colegio, ¿no? No, yo estuve,
2: yo estuve en las del covid del año pasado. Ah vale. Esas fueron la segunda vez que votamos nosotras. Nuestra primera vez que votamos fueron las primeras generales fallidas <risa> y, y luego la segunda vez ya votamos un montón, en plan. Dijimos wow. He la le pillas vicio. A
0: esto, a esto de votar le pillas vicio. Los estadounidenses como mínimo mínimo están votando cada dos años. Tú tú mismo lo has dicho Noelia. Eh, la Cámara de Representantes se renueva completamente cada dos años y en el fondo si vives en cualquier estado eh, al tener dos senadores Sí que es verdad que duran seis años los mandatos, pero con exceptu exceptuando una de las citas electorales, casi cada dos años vas a estar votando también a tu senador. Que, por cierto, no hemos hablado de las cosas divertidas de votar al fiscal del distrito, votar al fiscal general, hay gente en su condado que vota al sheriff. O sea, también los Estados Unidos son, por un lado, como una democracia quizá demasiado directa, y por otro lado también tiene tiene sus cosillas que otro día también deberíamos, deberíamos eh, concretar. Pero bueno, Estamos presentando las elecciones, hemos presentado el sistema electoral, lo ha hecho muy bien, hoy le he dejado el gorro de profesora a, a, a Noelia, lo ha hecho eh, la verdad que bastante bien, nos hemos enterado de qué están votando los estadounidenses y cómo van a votar este próximo martes, pero si cogemos lo que dice Noelia y nos centramos solo en el Capitolio, en el Senado, y por ponerte, también eh, los gobernadores, aunque no nos harían falta, estamos hablando de que va a haber más de 500 elecciones a la vez, o como le gusta decir a los norteamericanos, más de 500 carreras electorales el mismo día y al mismo tiempo. Por tanto, nosotros no podemos seguir 500, es que ya os digo yo que ni ellos, escuchando los podcasts de Político, de 538 de esta gente que no están siguiendo todas las elecciones, es imposible. Así que nosotros vamos a intentar facilitaros un poquito la vida si se lo hemos encargado sobre todo a Fran. Fran, tu misión era que, digamos así, nos, nos, nos separes el grano de la paja y nos digas exactamente en esa noche electoral del martes al miércoles dónde hay que poner el foco y un poquito también por qué. Cuéntanos, ¿dónde, dónde tenemos que poner el foco este
3: próximo martes? Pues mira... Uh, lo vamos a poner en siete estados en concreto, ¿vale? Siete estados que o bien uh, cambiaron de demócrata a republicano en el 2020 o bien pues hay alguna carrera para conseguir el puesto de gobernador que es interesante destacar aquí, ¿no? Eh, son siete estados, como hemos dicho, ¿no? Eh, que son en concreto Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Ohio y Nevada, ¿vale? Son, digamos que los siete estados donde se cuece el bacalao donde va a haber, donde los medios de comunicación están poniendo más el, el más énfasis ¿no? para explicar. Vamos a ir por orden, empecemos por Arizona, porque Arizona es un estado donde Biden ganó en 2020. De hecho, fue el primer demócrata que lo hacía en este estado desde 1996 con Bill Clinton. Es decir, que los últimos 70 años, solo Biden y Clinton, eh, demócratas, han ganado en Arizona, un estado tradicionalmente republicano. Aquí el voto latino es importante, ya que representan el 20% del electorado, ¿vale? En 2020, el 61% de estos latinos votó demócrata, frente a un, a un 37% que votó a republicanos, ¿vale? Como hemos dicho, es un estado importante, puesto que además es fronterizo con México y es un punto caliente en lo que a política migratoria se refiere. Sin ir más lejos, Donald Trump ha invertido casi 2 millones de euros a través de una compañía en anuncios que critican al senador Mark Kelly, que ganó un puesto en el Senado por este estado en el 2020 y que es exastronauta, también hay que decirlo, y al cual acusa de mentir sobre la situación real de la frontera. Por lo tanto, perdón es un estado en el que habrá que, que estar pendiente porque eh, se juega mucho más que la elección. ¿no? En este estado también hay que destacar que el condado de Maricopa, cuya capital es Fénix, es donde más votantes están registrados, por lo tanto, será uno de los puntos eh, a tener en cuenta en estas elecciones de medio mandato. Sí. Seguimos con Georgia, porque en 2020 Biden obtiene una importante victoria en este estado y dos senadores para los demócratas, que son John Ossoff y Raphael Warnock, este último pastor de una iglesia bautista que se ha enfrentado más de una ocasión a seguidores de Trump. Ha dado la cara, ¿no? Y ojo, porque aquí en Georgia hay otra pugna importante para conseguir el puesto de gobernador. Se juega en el puesto el republicano y actual gobernador Brian Kemp, que es. procede, digamos, de una familia con. digamos con una tradición esclavista. Y por otro lado, la afroamericana Stacey Abrams, que para los demócratas, y que podría ser la primera mujer negra que gobernase un Estado en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos aquí una pugna eh, destacada, ¿no? Y que puede, puede cambiar la historia del país, ¿no? Y siguiendo con Michigan, como hemos dicho. Aquí tenemos también otra pugna interesante para conseguir el puesto de gobernador. ¿no? Tenemos la gobernadora actual demócrata Gretchen Whitmer contra Tudor Dixon, que es una comentarista también muy conservadora, republicana, que aspira a recuperar el control del Estado y que Trump respalda a muerte. Esta contienda también ha estado teñida de mucha tensión, puesto que la gobernadora actual, Whitmer, ha sido amenazada por miembros de milicias de extrema derecha que incluso defiende, que planeaban secuestrarla. Esto liga Muy mucho bien. con el caso de, de Nancy Pelosi y su marido, ¿no? que han sido atacados por un por un, bueno, por un, un bueno, individuo de, cercano a estos movimientos de extrema derecha. Por lo tanto, pues es algo que hay que destacar, ¿no? esta violencia política en Estados Unidos, ¿no? que también está pues, afectando a, a la campaña electoral. Pero bueno, sigamos con nuestro repaso, porque hay que irnos a Pensilvania, porque aquí hay que poner el foco en la elección de los senadores John Fetterman demócrata, se la juega frente al televisivo Mehmet Oz eh, seguro que os suena porque este podría ser el primer senador musulmán de la historia de los Estados Unidos y hagamos un inciso porque Oz es un pintoresco personaje del que merece la pena hablar es de ascendencia turca y este médico se ha hecho famoso por salir en la televisión haciendo programas del estilo Saber y Vivir, saber vivir ¿vale? pero dando a veces a teorías pseudocientíficas o terapias incluso de reorientación sexual.
0: Bueno, sí. perdona, Fran, en Saber Vivir me parece que era donde decían que había que beber orina. ¿No era ese el programa de la 2 que te decían estas cosas?
3: A veces, pero pero haciendo la comparación, yo creo que... No, ya te entiendo, pero que sí fin.
0: que tampoco tampoco Saber Vivir no era no era un programa científico que sacaran muchos papers allí académicos sobre... Sí, sí, bueno, era un
3: poco la botica de la, botica de la abuela. La botica ¿no? de la abuela, la botica de la abuela, sí, sí. La botica de la abuela, pero bueno, hay que destacar que Medmetos, como hemos dicho, es un personaje, por decirlo de alguna manera, pintoresco y como hemos dicho, que ha defendido teorías pseudocientíficas, incluso terapias de reorientación sexual para homosexuales. ¿no? Fetterman, por su parte, es el vicergobernador demócrata y protagonizó hace poco un debate en el que dio unas respuestas, digamos, un debate televisivo en el que dio unas respuestas un poco incongruentes, que hicieron dudar incluso de su estado de salud. Es una persona relativamente joven, ¿no? Y él dijo que más tarde que había tenido un paro cerebral y que se estaba recuperando de, de esta afección. Por lo tanto, aquí también un, un detalle en este debate bronco, bueno, más que bronco, este debate eh, extraño ¿no? en el que pues, eh, Fetterman pues, sufrió, este, según él, pues, este paro cerebral, esta afección que le impidió dar respuestas congruentes. ¿no? Pero hablemos de Wisconsin. Es otro estado reñido entre demócratas y republicanos porque el republicano J Ron Johnson ha de luchar por mantener su puesto en el Senado frente a Mandela Barnes, que es afroamericano y vicegobernador del estado del Partido Demócrata. Este es un político, de hecho, que ha defendido en más de una ocasión el control de las armas e incluso de la policía, así como apoya un sistema de seguridad social público en los Estados Unidos, pues como el que quiso imponer Obama. Como en otros lugares del país y del mundo, aquí los demócratas, digamos que tienen más apoyos en las ciudades, como por ejemplo Milwaukee, mientras que las zonas rurales, pues son eminentemente republicanas. Es algo que no solo pasa en Estados Unidos, suele pasar aquí en España y en otros países, ¿no? Pero bueno, sigamos con el repaso porque hay que ir a Nevada. Porque en Nevada digamos que la pandemia, el de la COVID, los ha dejado mal económicamente, ¿no? Las Vegas ha cerrado muchos casinos, muchos han ido a la quiebra, el turismo se ha visto reducido, ¿no? Las Vegas es su capital, por lo tanto, ha sufrido mucho, ¿no? Por este tema de, de casinos cerrados, etc. ¿no? El gobernador demócrata Steve Sisolak acusan, le acusan de, de ser muy restrictivo, en materia sanitaria relacionada con la COVID, ¿no? incluso de ser el culpable de la recesión y de no saber gobernar, según sus críticos, ¿no? pues, pues, este periodo de crisis. ¿no? Este, este argumento republicano pues, suele ser el de los conservadores en general, ¿no? es decir, que como que como dándoselas de que un político conservador sabe gestionar mucho mejor que uno progresista en épocas de crisis, es el típico argumento que siempre hacen servir, pero en todo caso Nevada es un estado muy importante que está claramente en peligro para los demócratas. Así que el mismísimo Barack Obama estará esta semana dando apoyo a los demócratas, haciendo campaña en Nevada para evitar que haya la debacle que todo indica que, que pueda haber en este estado, ¿no? Pero bueno, toca ir a Ohio porque aquí las encuestas dan como favorito al candidato republicano al Senado, J.D. Vance, que tiene el apoyo de Donald Trump. Por su parte, Tim Ryan, que es el candidato demócrata, trata de recortar distancias con el republicano, ¿no? A ver, aquí es una cosa muy curiosa, porque jd Vance, en un principio, es un político así, relativamente joven, había sido muy crítico con Donald Trump durante la campaña electoral que aupó al magnate a la presidencia, ¿no? Pero digamos que con los años eh, su discurso ha ido rebajando e incluso ha cambiado totalmente de opinión, lo que le ha acercado mucho a Donald Trump, ¿no? Pero por su parte, Ryan, el demócrata, es un político muy crítico con Biden, que digamos que no es muy popular, no tiene unos grandes índices de popularidad en Estados Unidos. Noelia ha destacado ¿no? que estas elecciones de medio mandato suelen ser siempre una maldición para el partido que, o el presidente que gobierna. ¿no? Biden no está no tiene muy altos lo, los índices de popularidad, por lo tanto, Ryan ha preferido no mezclarse con el presidente en su lucha para recortar distancias al republicano Vance. Por lo tanto también es curioso ¿no? de ver cómo a veces pues eh, los partidos en, en Estados Unidos pues no, no son lo mismo que la no son la misma concepción de los que tenemos aquí en España ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y hasta
3: aquí el repaso de los siete sí,
0: estados exacto los <risa> ver, siete estados los siete estados donde tenemos que poner el foco este este martes eh, por cierto eh, este este martes aparte además de, de que en los siete estados tú has comentado todas esas elecciones a gobernador hay que tener en cuenta que en muchos de los estados que has comentado como por ejemplo Pensilvania que ya has hablado de la carrera por el por la plaza de senador pues habrá que estar atento también a esta, a esta a esta plaza de senador y cómo quedan pues la Cámara de Representantes y, y el Senado también, además de todo lo que lo que ha comentado Fran. Antes de seguir con la parte de, de Estados Unidos, dejadme que haga una pequeña pausa porque se me ha olvidado hacerlo al inicio, el tema de agradecer a los nuevos mecenas, que ni los hemos nombrado a los nuevos mecenas esta semana. Eh, por supuesto, a nuestro mecenas en nivel presidente José Pérez, o sea, como siempre, mandarle un saludo afectuosísimo a todos los mecenas que nos seguís apoyando cada semana, por supuesto. Y en este caso se nos ha unido una nueva, perdón, una nueva alcaldesa bárbara, así que también un saludito esta semana a Bárbara y ya sabéis que, que los mecenas son los que al final hacen posible este proyecto al final sin ellos por ejemplo no podríamos comprar banderas de Estados Unidos, entre otras cosas, así que eh, muchísimas gracias a todos los mecenas y ya sabéis que si queréis apoyar este proyecto por, por el precio de un café al mes a cambio de contenido en exclusiva nuestra newsletter del domingo, el adelanto de todos los episodios y por ejemplo poder escuchar este directo en formato podcast antes que nadie pues ya sabéis, patreon.com simple política. Después de esta pequeña pausa publicitaria, volvamos con el tema de Estados Unidos, porque ya sabemos cómo funcionan las elecciones, sabemos en qué estados hemos de poner el foco, o digámoslo así, qué carreras o qué, digamos, competiciones entre demócratas y republicanos tendremos que poner más el acento y estar más atentos en estas, en esta madrugada del martes al miércoles. Nos falta saber... Pues exactamente por qué esto importa y qué escenarios se abren y, y qué importancia tiene dominar el Senado, dominar la Cámara de Representantes, dominarlo todo o quedarte sin nada. Y para ello hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunas de las predicciones, especialmente, pues como digo, algunas de las predicciones que están haciendo los principales medios de comunicación en Estados Unidos, especialmente Político y FiveThirtyEight, que se dedican básicamente a hacer predicciones utilizando Big Data, utilizando a los mayores expertos en, como digo, en este tipo de predicciones en los Estados Unidos. Y ambos predicen más o menos lo mismo. Estamos ahora, eh, visitando, por ejemplo, Politico.com, en el que nos hablan sobre todo de cómo es el Senado... Esto también lo comentaba Fran ahora al hablar de Pensilvania y otros estados. Es el Senado el que ahora mismo tiene eh, el foco puesto porque parece que la Cámara de Representantes, a pesar de que ahora mismo la mayoría es demócrata, puede acabar y tiene posibilidades, bastantes posibilidades de acabar en, en manos republicanas y es el Senado donde se va a poner todo el foco. Desde 538 son más, incluso más... Eh, agresivos en el sentido de dar 85% de posibilidades a los republicanos de quedarse con la Cámara de Representantes mientras que ponen algo más de igualdad en la parte del Senado. Y con todo esto, pues lo que hemos intentado esta semana es entender también qué importancia tienen estas elecciones y sobre todo qué escenarios se pueden abrir, porque esto no dejan de ser encuestas y anda que no saben los estadounidenses en los últimos años de que las encuestas se acaben rompiendo. Así que, Alba, a ti te hemos encargado esta semana que, bueno, pues básicamente no, nos expliques un poquito qué escenarios se pueden abrir, como los favoritos y los no favoritos y las sorpresas que pueden haber, y exactamente qué significan estos escenarios, qué pasa si unos dominan el Senado pero no dominan la Cámara, qué pasa al revés, y bueno, qué pasa, sí. cuáles son los mejores y peores escenarios para Biden, cuéntanos.
1: Vale, bueno, pasan muchas cositas. <ríe> eh, al final. Van a eh, pasar también...
0: cositas.
1: Van a pasar cositas, se vienen cositas <ríe> Al final, eh, tanto para los demócratas como para los republicanos controlar al menos una de las cámaras es fundamental porque eso les permite pues promover eh, la agenda política que, que llevaban vendiendo en, en campaña y también para dificultar la del, la del partido contrario no teniendo siempre en cuenta eh, que el presidente al final puede vetar la, las leyes que emanen que del Congreso en este eh, sistema de contrapesos tan, tan famoso de Estados Unidos eh, pero para Biden estas elecciones son clave porque el resultado va a determinar cuál es su, ma su margen de maniobra eh, para actuar, para llevar a cabo eh, pues las propuestas que, que, que ha ido haciendo durante estos dos años en los próximos dos años que, que le quedan de mandato. Entonces, vamos a ver qué escenarios puede haber. Primero, que se mantenga lo actual, que haya mayoría demócrata en ambas cámaras y esto pues eh, podrá seguir de forma similar eh, con su legislatura eh, Biden y podrá seguir completando todas sus eh, promesas si salen. Eh, luego otro escenario sería que es como como comentabas Adrián lo que lo que dicen las encuestas que los republicanos consigan el, el control de la Cámara de, de Representantes y que los demócratas puedan mantener el Senado eh, y si esto pasa, Biden y los demócratas eh, al final perderían gran capacidad para poder sacar adelante, como decía, alguna de las medidas que, que ya ha prometido y dejaría a Biden sin poder para eh, promover iniciativas relacionadas con tres de sus pilares fundamentales durante toda esta legislatura, que han sido, como como venía comentando antes Noelia, pues proteger el aborto, eh, legislar contra el cambio climático o restringir el acceso a las armas. Eh, por su parte, el Partido Republicano eh, solo necesitaría unos cinco escaños más de los que tiene ahora mismo y si lo consigue podría decidir qué leyes se debaten en el Congreso y conseguiría tener a uno de sus miembros como la tercera máxima autoridad del país. Todo apunta a que sería Kevin McCarthy, que actualmente es el líder del Partido de, el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, eh, pero lo veremos. Eh, y respecto al Senado, que decías, Adrián, que, que están todos los focos ahí, parece que los demócratas tendrían más opciones de mantener el control, pero si los republicanos controlasen también la Cámara Alta, eh, esto complicaría muchísimo la estabilidad política de Biden, porque solo podría recurrir a la herramienta de, del veto y, y esperar a tener más suerte en las próximas elecciones. Y además, eh, los republicanos podrían impedir pues las, las confirmaciones, ¿no? las nominaciones judiciales de, de Biden, porque al final, cuando se quieren confirmar eh, nominados a los departamentos federales, que son como los ministerios, se necesita la aprobación del Senado. Y pasa lo mismo con las nominaciones judiciales. Por ejemplo, eh, si se quiere nominar a un juez del Tribunal mm, Supremo, al final necesitas una mayoría de en el Senado. Eh, y si ninguna de las dos cámaras está bajo el control de Biden, el presidente pasaría a centrarse en temas que, quizá no dependan tanto del aval del Congreso como propuestas eh, en política exterior o también podría centrarse en, en reforzar eh, su campaña ¿no? Si, si decide presentarse en las presidenciales de 2024. Eh, y la, lo cierto es que eh, hace unos meses sí que es verdad que los... Los, de, los demócratas como que se unieron un poco arriba y no sé si os acordáis por la sentencia está bueno sí os acordáis del Tribunal Supremo que derogó el, el derecho al aborto bueno hubo varios tiroteos y esto como que impulsó muchísimo la campaña demócrata pero eh, al final las, prioridad, las prioridades de los ciudadanos eh, estadounidenses han cambiado y están muchísimo más, más preocupados por la economía por el crimen, por por la inmigración y esto es algo que, que favorece a los republicanos Así que a ver qué pasa. Ah, y otra cosa que quería comentar respecto a lo que ha dicho Fran antes eh, de los de los estados, también creo que hay que poner eh, más muchísimo el foco en, en Georgia sobre todo porque como ha comentado antes eh, Noelia, eh, si no me equivoco, es el único de los estados que activa como la segunda vuelta eh, si ningún candidato consigue más del 50% que parece que es lo que, lo que va a pasar. Eh, así que hay que estar súper, súper pendientes.
0: Sí, la verdad que Georgia, además, Georgia hay que recordar también en este caso que fue el estado que más tardó en dar un ganador entre sí. Joe Biden y Donald Trump en las elecciones de 2020. Es un estado que fue muy ajustado, muy de decisivo en las elecciones de 2020 presidenciales, pero que siempre ha sido, o que en los últimos años ha sido un estado que su recuento, tanto para la Cámara de Representantes, Senado, etcétera, ha sido siempre bastante, eh, bastante eh, reñido que por tanto también tendremos que estar atentos a, a, a Georgia, por cierto, Georgia, uno de los estados que podría acabar también desequilibrando esa mayoría en el Senado. Hay que recordar también un punto importante sobre lo que estábamos comentando en el Senado, y es que, eh, bueno, lo, lo, lo hemos ido comentando a lo largo del, de la, de, del, del programa, pero el Senado tiene 100 senadores, en la actualidad hay un 50-50. Esto, según las encuestas, como están diciendo que podría haber un empate otra vez 50-50, recordemos que esto favorece a los demócratas, porque en caso de empate el voto de calidad es el de la presidenta del Senado. ¿Y quién es la presidenta del Senado? La vicepresidenta Kamala Harris. Kamala Harris. Por tanto, en caso de empate siempre beneficia a quien tenga la presidencia, que en este caso serían los demócratas. Pero bueno, es lo que dice Daniel también en el chat, con los dos años que llevan los demócratas, muy raro sería que ganara. Y en esto, las predicciones de FiveThirtyEight les dan un 14% de posibilidades a los demócratas de ganar ambas cámaras, de quedarse la Cámara de Representantes y el Senado. La opción mayoritaria sería que, según las predicciones, que un, en un 54% los republicanos acabasen ganando ambas cámaras y en un 31% apuestan porque, lo que estábamos diciendo, que los republicanos se lleven la Cámara de Representantes y los demócratas el Senado. Eh, una situación en la cual, por ejemplo, vamos a coger la que las encuestas dan como más probable, que es, o como mínimamente probable, más allá de que los republicanos se lleven ambas cámaras, que entonces sería un bloqueo absoluto de la política norteamericana, una situación no tan bloqueante sería la de que los demócratas se llevasen, la, la, el Senado y los, de, y los republicanos se llevase la Cámara de Representantes, pero bueno, como decía Alba, pues esto puede acabar también con una situación de bastante bloqueo entre dos partidos que especialmente desde la irrupción de los trampistas o del trampismo pues básicamente casi ni, ni se miran a la cámara, ay, a la cara, no a la cámara a la cara, no sé Noelia cómo, cómo ves esta situación si la ves como Daniel en el chat, de que, bueno, de que los demócratas están abocados casi a perder, entre comillas, estas elecciones.
2: A ver, no lo creo, pero sí que quizás... Eh, a ver, yo creo que la crisis económica está afectando como a todos los países de Occidente o contrarios a Rusia, pero no nos tenemos que olvidar que Estados Unidos eh, se está beneficiando económicamente en varios aspectos eh, gracias o a costa de la guerra y esto no lo digo en un mal sentido sino en el sentido de que cereal que antes se compraba a Rusia se compra a Estados Unidos, eh, abonos... Eh, petróleo, gas, eh, hay diversas cosas entonces tampoco es el mismo contexto que si fuesen unas elecciones en Europa como después comentaremos las de Dinamarca eh, aunque sí que bien es cierto eh, creo que Biden sí que está apostando por hacer una política de izquierdas o más eh, marcadamente un perfil de izquierdas de lo que igual estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos y no sé hasta qué punto esto también ha podido cabrear a algunos sectores de los demócratas eh, el tema del aborto lo están abanderando mucho y creo que puede haber ciertos eh, cristianos que no estén muy de acuerdo porque en Estados Unidos al final la religión también es muy importante y, y no sé, yo creo que hay varias cuestiones que, que están ahí en, en el aire. También es verdad que, que son los republicanos, eh, hay muchos republicanos que rechazan a Trump, pero no todos los gobernadores que se presentan son del perfil de Trump, por ejemplo, y ya en cuanto a los representantes, pues eh, me imagino que tampoco, no tengo un conocimiento tan profundo de, de las 500 personas que se presentan, qué perfil tienen. Pero pero sí, y ya viendo la tendencia de, de la maldición, ¿no?, pues lo raro sería que les fuese muy bien.
0: Sí, no, además esa maldición que, que, que bueno, que es, es más... O sea, son más las veces en las que se, se ha roto la... O sea, son más las veces en las que se cumple la maldición que no las que se ha roto. O sea, porque la maldición me parece que solo la han salvado, creo que George Bush después de los atentados de, del 11S en 2002, eh, en la Gran Depresión, estoy hablando de memoria... Eh, y había una tercera ocasión que ahora se me, se me está escapando así que, que, que supiese de memoria, pero sí, sí, la verdad que estaba maldición y más bueno, Joe, Joe Biden a ver, con todo el respeto y el cariño, pero si sí continúa saludando a gente que no existe eh, después de los discursos Claro, esto también le puede pasar factura, no solo las presidenciales de 2024. Pero oye, Fran, eh, por comentar también, tú que has estado mirando, has puesto el microscopio más que el foco en elecciones particulares para a nosotros seleccionarnos cuáles van a ser las más importantes. No sé si también, un poquito siguiendo lo que estaban comentando en el chat sobre Biden, los demócratas, si hay ese. Bueno, si, ese, si hay esa lectura en los medios que has consultado para, para, para ver dónde se está poniendo el foco esa lectura de que los demócratas. Bueno, como decía Noelia, llegan o con la maldición o cojeando, no sé.
3: Sí, a ver, eh, lo de la maldición, como bien, como bien lo habéis explicado ahora, se suele cumplir más que, que romper, ¿no? Y además, pues hay que destacar, pues, el, la, los bajos índices de popularidad de, de Joe Biden dentro de, de Estados Unidos, que yo creo que le pueden pasar factura. Eh, no obstante, eh, yo quería hacer un, quería hacer un apunte a algo muy importante que ha dicho Noelia, que es que es esta apuesta de Biden por estas políticas más, eh, podemos decir, de izquierdas, socialdemócratas, como queráis, ¿no? Es algo que en Estados Unidos, que aquí en Europa a lo mejor veríamos un poquitín más normal, pero que en Estados Unidos, para según qué sectores de la población, pues es un anatema casi, ¿no? Por lo tanto, pues habrá que ver si eso le beneficia por este, en este sector de población ¿no? que se identifica más con políticos como Casio Cortés, etcétera, o bien pues esto le, no le sale bien la jugada y como bien habéis dicho, pues la maldición se cumple con creces y pierden las dos cámaras. Habrá que ver porque como bien habéis dicho las encuestas eh, últimamente pues aquí en todas partes suelen fallar, ¿no? Un poquito, así que veremos el día 8 qué tal
0: es que como pierdan las dos cámaras yo creo que le quitamos la sección a Alba de Dramita y bueno, le damos el Dramita el título de Dramita oficial a, a, a los demócratas, al Partido Demócrata porque, porque puede ser un, un, un drama real. Eh, Daniel nos está comentando una cuestión que yo creo que va muy ligada a lo que comentabais Noelia y Fran sobre, sobre las políticas socialdemócratas, en este caso hablando de gasto público, ¿no? Dice eh, Daniel, desde un punto de vista más crítico dice la inflación no o sea no no, no baja en Estados Unidos porque Biden se empeña en seguir aumentando aumentando el gasto público dice dice Daniel y bueno que esto lo relaciona con los tipos de interés que están alcanzando unos, eh, unos máximos que no se veían desde, desde los años desde los años ochenta no deja de ser esto también una política de gasto público muy socialdemócrata muy europea ahora, ahora hablaremos de Dinamarca en unos minutos no deja de ser un poquito europeo esto del gasto público cosas que como dices Fran que no están muy acostumbrados los norteamericanos, uh -huh. pero que veremos si eso les acaba pasando factura. En plan, uy, qué bonito este estilo europeo, pero a lo mejor no te lo aceptamos. A lo mejor en las urnas no nos También. gusta tanto este estilo. Dime, Noelia.
2: Eh, a relación con, con esto, el tema de los créditos universitarios que Biden también es una apuesta personal, ¿no? de decir, tenemos muchos jóvenes totalmente sacrificados devolviendo esto eh, eh, ahora mismo están congelados los créditos y su intención es como que se congelen, de que se perdone la deuda eh, y entonces hay muchos estudiantes que tienen que devolver esos créditos que están súper a favor pero también hay gente muy en contra de esta medida y luego insisto, a mí me parece que, que la apuesta por todo el tema del aborto me parece que están confiando demasiado en eso eh, y creo que eh, lo que siempre digo en muchos países, creo que eh, la izquierda se debe preocupar por los derechos, pero no puede, o, o los derechos más de este tipo, ¿no? Pero nos, no puede fiar todo a eso. Y, y sí que es verdad que la inflación, eh, la hipoteca, etcétera, son cosas. El otro día he hecho una bronca muy gorda también a las petroleras. Eh, bueno.
0: Creo que, creo que en ese sentido volvemos un poco a, a, a utilizar. Al final nos cobrará royalties la, la expresión de Estefanía Molina cuando analizaba Vox como el partido que se centra en las cosas de comer. Esto tú lo estabas diciendo ahora, la inflación, etcétera, las cosas de comer, como mmm, a veces nos vamos a ese posmaterialismo, ese medio ambiente, cuestiones como el aborto, etcétera, que, que están, que obviamente hay que poner el foco en ellas pero es que hay un sector de la población votante, es decir, un público objetivo votante, ahora hablamos de Estados Unidos demócrata, podríamos venirnos a Europa socialdemócrata de izquierdas, que está pidiendo otra cosa antes, que está pidiendo que no le afecte tanto la inflación, que está pidiendo ayudas públicas, que está pidiendo servicios públicos, que está pidiendo poder ir al médico y que la atiendan, que está pidiendo una serie de cosas que quizá van antes que preocuparse sobre el medio ambiente sobre cuestiones como el aborto, que por supuesto hay que poner el foco, pero que quizá van después de eh, sentar unas bases mínimas y quizá, como tú dices, Noelia, ese puede ser la lectura que hagamos, no, no digo que la semana que viene nos dediquemos a ello, pero me refiero que es la lectura que podemos acabar haciendo eh, en días posteriores, pero que por supuesto acabaremos, acabaremos viendo. Por cierto, otro debate que deberíamos abrir un día y que no tiene tanto que ver con Estados Unidos, sino en general, creo que lo, lo, lo comenta Pedro y me parece muy interesante. Él dice al fin y al cabo, cuando hablando de la inflación y, y demás, él dice: Al fin y al cabo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, está pidiendo un estado fuerte. Ojito con esto, porque se está abriendo cada vez más el debate, especialmente en comparación con 2008. Cuando hay una crisis, necesitas un Estado fuerte, necesitas un Estado que gaste o necesitas un Estado que no gaste. Como, por ejemplo, el titular que leíamos hoy en El Español sobre Chimo Puch y cómo ha aumentado un 7% el gasto público en los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Y lo titulaba El Español diciendo que se han creado cinco nuevas empresas públicas en plena crisis. Como diciendo, cuidado, porque en plena crisis no hay que hacer eso. Y a lo mejor sí, porque le contestaban, por ejemplo, a ese titular diferentes diputados de, de Podemos, he podido ver, que comentaban, y, de, y del PSOE, que decían, esto es lo que hay que hacer, más Estado, más gasto público en tiempos de crisis. Es un debate que hoy se nos quedaría, nos tiraríamos aquí tres horas, pero, pero es un debate que otro día podríamos, podríamos abrir. Bueno, eh, lo que tenemos que hacer más que abrir es ir cerrando, ir cerrando temas. Eh, eh, hemos hablado sobre, sobre Estados Unidos, como decíamos, hemos intentado poner un poquito de contexto a estas elecciones, explicaros el sistema político de los Estados Unidos de la mejor manera que hemos podido, especialmente enfocado en estas um, elecciones eh, legislativas por supuesto, os hemos hecho una mini guía para que no os perdáis en 500 elecciones, sino que pongamos el foco en esos 7 puntos, en esos 7 estados que nos ha comentado Frank y con Alba, pues hemos visto lo que puede pasar, que básicamente es que los republicanos acaben tomando como mínimo el control de una de las cámaras, pero como decimos, no es lo único en lo que nos queremos centrar esta semana eh, ahora vamos a hablar no de cosas que están por pasar, sino sobre todo cosas que han pasado, y en este caso um, vamos a empezar por esa sección que tenemos con Noelia de qué se en el Congreso y es que en el Congreso lo que se está cociendo especialmente o lo que se está lo que está pasando en, es una pelea digámoslo así es un nuevo enfrentamiento dialéctico entre los socios de gobierno, entre Unidas Podemos y el PSOE. Esta semana, a causa de dos temas bastante diferentes, pero que realmente eh, nos muestran cómo hay severas diferencias entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El primero de ellos es la ley trans, un tema del que hemos hablado eh, en varias ocasiones, pero el segundo es más reciente. Tiene que ver con un documental publicado hace, bueno, pues a principios de semana, si no me equivoco, fue el martes, por parte de la BBC, el medio público británico, en el que se destapaban eh, actuaciones por parte no solamente de la policía marroquí, sino actuaciones en suelo español con los incidentes que tuvieron lugar en verano de este 2022 en la valla entre Melilla y Marruecos y que acabó con el fallecimiento de casi una treintena de inmigrantes. Todo ello ha suscitado, pues como decimos, una pelea entre los dos socios de gobierno, pero bueno, Noelia, yo no me enrollo más, cuéntanos mejor qué ha pasado esta semana y cuáles son estos piques, entre, entre bueno, piques ya clásicos casi, entre Unidas Podemos y, y PSOE.
2: Sí, bueno, la verdad es que está el panorama bastante caldeado en el Congreso y además creo que son los dos temas bastante serios y no son otras diferencias como, por ejemplo, hablamos eh, sin quitarle importancia a otras políticas, ¿no? pero cuando hablamos de que no se ponían de acuerdo para los presupuestos al final fue algo que se pudo apañar bastante rápido, pero ahora mismo los dos temas enfrentan derechos como, como ha dicho y Yolanda Díaz y, y bueno, parece que no va a ser tan sencillo de resolver. Eh, primero voy a abordar, si os parece, el tema de la ley trans y después del otro, porque como mezclemos todos va a ser un poco... Eh, no, que además son bastante
0: diferentes, son peleas entre los socios de gobierno por dos temas que obviamente no tienen nada que ver.
2: Uh -huh. De hecho, eh, la ley trans, pues... Precisamente ya hemos hablado en otras ocasiones que bueno, es algo que está trayendo bastantes roces dentro de los socios del gobierno. Eh, el PSOE ha, ha cambiado, yo diría radicalmente de postura. Es llamativo, ya que es un anteproyecto que parte del propio Consejo de Ministros. Las mismas personas que estaban ahí sentadas, eh, han planteado dudas después de este texto. Y, y bueno, como comentamos, eh, no sé si fue la semana pasada, hace dos semanas, el PSOE había pedido varios, eh, ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas y, y ahora parece que ha acabado la definitiva, pero efectivamente el grupo socialista en el Congreso ha presentado varias enmiendas. Eh, son bastantes, entonces eh, no voy a entrar al, de, el, al detalle en todas ellas, eh, pero sí que sobre todo eh, me gustaría destacar pues la que más ha molestado a Irene Montero y realmente pues ella piensa que el PSOE está totalmente entorpeciendo eh, la aprobación de esta ley que, bueno, pues hoy el gobierno ha transmitido, sobre todo la parte socialista, que sí que se van a aprobar en esta legislatura, al igual que la ley de vivienda y la modificar la ley Mordaza, pero que son cosas pues que se dejarán para después de los presupuestos. Entonces, bueno... Tampoco es algo que Unidas Podemos vaya a recibir con los brazos abiertos esta noticia, ¿no? Pero bueno, el cambio fundamental, como sabéis, esta ley lo más discutido desde la derecha y lo que se ha puesto en cuestión desde algunas figuras del Partido Socialista es la autodeterminación de género, eh, que la persona pueda decidir cambiarse de género, eh, de sexo en el registro eh, sin pasar por un examen médico. Y bueno, pues el PSOE cree oportuno que se necesite un aval judicial para los menores entre 12 y 16 años para, para llevar a cabo este cambio de sexo en el registro. Eh, ¿Qué pasa? Que la, el texto del anteproyecto, del anteproyecto y el proyecto aprobado en Consejo de Ministros eh, solo lo comprendía hasta los 14, es decir, se ha aumentado esta edad de los 14 a los 16, que bueno, es un tema que quizás eh, puede parecer menor o tal, pero bueno, pues al final es lo de siempre, ¿no? Eh, fomentas que, que quizás dependa de los padres o de un periodo judicial, etcétera, es infantilizar más a estas personas y bueno, pues es lo de siempre, es difícil determinar dónde está la madurez de cada persona, etcétera. El Partido Socialista eh, se escuda en que lo que busca es reforzar las garantías de esta ley y buscar el interés superior del menor. Eh, un poco la idea de que no se arrepienta ¿no? y que sea un proceso eh, revisado. Entonces, bueno, pues esta esta visión de es algo de lo que puedes no estar tan convencido, etc., etc., et, et, pues bueno, a Unidas Podemos le ofende bastante porque es una cosa que, bueno, pues si sientes, ¿no? Si tú realmente piensas que, que, que no eres así, pues bueno, en fin, eh, puede ser una lectura un poco paternalista, ¿no? Eh, insisto que sería ampliarlo de los 14 a los 16 nadie está discutiendo que un niño de 12 años pueda tomar esta decisión por sí solo eh, pero bueno básicamente esta es la moción como que está causando el gran problema eh, además eh, también esto afecta a lo que es la rectificación o sea, si tú cambias de opinión antes digamos que podías echarte para atrás simplemente con el proyecto aprobado y ahora el PSOE pues pide que sea a partir de los seis meses y que necesitas una, una rectificación o sea, necesitas solicitar la rectificación también por un proceso judicial eh, para los menores de 16 años, entonces bueno luego hay enmiendas eh, yo creo que más positivas vale, que buscan eh, medidas como por ejemplo que empresas de más de 50 empleados tengan un plan para persona integrar personas LGTBI con especial énfasis en mujeres trans, eh, un plan... O sea que se busque integrar a las mujeres eh, transexuales que han dejado la prostitución, o, o como reforzar los planes de, de inclusión, eh, medidas de educación, como cosas de integridad. Eh, como comentaba, son muchas medidas, prevenir el sin hogarismo etcétera. Eh, esto no ha generado debate y en realidad eh, no sabemos muy bien cuál es la postura de Unidas Podemos, porque eh, se ha quedado todo, como siempre suele pasar, ¿no? Al final hay una medida polémica. Y, y, es eso, entonces, bueno, pues eh, más adelante se votarán en pleno y veremos eh qué entra en normativa y qué no, eh, pero bueno, bajo la excusa de, del garantismo, pues al final se ha creado pues un debate muy eh, arduo, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que esto es muy importante para el lado de Podemos, sobre todo para Irene Montero, y, y pues nada. ...eso está liado por un lado...
0: Sí, no. sí, esto, ...esto es uno de los temas... Que, que, ...que además se ha hecho más viral... ...digamos que de los dos temas que vamos a comentar... ...este es el que más ha dado que hablar... ...en el enfrentamiento entre, entre los dos socios... ...de gobierno, pero por si esto no fuera poco... ...que ya que dos socios de gobierno... ...otra vez se enfrenten, ya dices... ...bueno, tenemos ese... ...documental de la BBC, cuéntanos...
2: ...bueno, pues... pues ...la BBC ha publicado un documental... ...durísimo... Eh, pero bueno, han dicho cosas que en realidad medios españoles ya habían dicho, ¿no? Eh, público, el salto, el diario, ya habían sacado informaciones en ese sentido, pero bueno, es lo de siempre, cuando tiene repercusión internacional parece que, que todos se escandalizan, incluso el Partido Popular ha pedido explicaciones. Eh, yo os recomiendo ver el reportaje si tenéis la oportunidad dura como media hora, y, y creo que merece mucho la pena. La BBC al final tiene una reputación por algo y es un reportaje de mucha calidad. Pero bueno, eh, básicamente supongo que recordáis que hubo un salto masivo. En el momento ya se entendió que las fuerzas marroquíes empujaron a estas personas a cruzar la frontera, no que fue una estrategia política, etcétera. Eh, y bueno, ¿qué se ve en este documental? ¿Por qué ha sido tan polémico? Bueno, pues un equipo de, de la BBC se desplaza tanto al lado de Melilla como al lado marroquí. Entonces, básicamente lo que hacen es analizar el, el terreno. ¿Qué pasa? La valla, lo que viene a ser eh, la frontera, eh, pues es como una pared, ¿no? Una valla. La cosa es que justo al saltar la valla hay una especie de plaza cuadrilátero, eh, cubo, no sé cómo explicarlo, un rectángulo, ¿vale? Pero con paredes, etcétera. Entonces, las fuerzas marroquíes se ven los vídeos cómo llevan con coches a los eh, inmigrantes, eh, cómo les fuerzan a saltar ese primer muro y se quedan atrapados en esa como especie de caja, ¿vale? Entonces, lo que pone en cuestión la BBC es que ese rectángulo pertenece a Melilla. Entonces, esto ha sido lo especialmente polémico. ¿Por qué? Porque Marlaska, cuando se le pidió explicaciones en su momento, dijo que las cosas habían pasado o en terreno marroquí o en tierra de nadie. Básicamente, lo que viene a mostrar este documental es que no existe tierra de nadie. No es como la frontera de Ceuta que vemos a veces, que es una valla, otra valla. Es que ellos saltan la valla y caen en una superficie extraña que parece que forma parte de Melilla. En el vídeo se ve cómo las Fuerzas Armadas Marroquíes lo que hacen es lanzar gases lacrimógenos, eh, pesticidas, eh, bombas. ¿Cómo se llama esto? que tires si sí, No se puede oír. ¿Bombas
0: de gas? ¿Bombas de eh, No, fétidas. Ah, sí. la del Entonces... olor, la que provoca olor. Son malos, sí, la Entonces,
2: la gente, aparte de, de morir por amontonada, murió por asfixiada, ¿vale? Porque estaban atrapados en ese cuadrado tal. Entonces, en primer lugar, la BBC pone en cuestión que ese terreno es español, básicamente lo dice, eh, y luego dice que las fuerzas españolas vieron que eso sucedía y que no hicieron nada para salvarlo. Eso es lo primero. Eh, se ve vídeos es que es es muy difícil explicar sin imagen pero eh, como que el cuadrado este tiene una valla que la puerta se abre hacia el lado marroquí vale entonces se ve a las fuerzas armadas marroquíes que entran que les les pegan eh, les pegan patadas eh, con con porras etcétera les pegan muchísimos golpes se entrevista a varias personas que saltaron un chico que consiguió llegar a España meses más tarde y otros que siguen en Marruecos eh, entonces es todo bastante tremendo y básicamente eh, lo que vienen a decir es que también se vio como cuerpos eh, de personas muertas eh, fu fueron llevadas desde el territorio español al territorio marroquí. Esto es lo que el gobierno ha negado mmm, tajantemente. Eh, Marlaska en un primer momento hace meses dijo que que las fuerzas marroquíes nunca entraban en territorio español, luego dijo que a veces entraban pero que no actuaban y bueno, pues ahora está un poco en cuestión. Sobre todo lo que os digo, la disputa en primer lugar es si eso es territorio español, porque si eso es territorio español tenemos un verdadero problema, porque... Es que la cantidad de personas que hay ahí aglutinadas de verdad eh, supera muchísimo la veintena que se supone que se ha dado como como cifra oficial. Entonces es un tema bastante grave. Unidas Podemos y el resto de socios hoy han pedido eh, que se vuelva a abrir, vamos, que se abra una comisión de investigación en el Congreso porque no se, no se autorizó el PSOE. Lo frenó la vez anterior, eh, ya comentábamos en otra ocasión que el defensor del pueblo está estudiando este fenómeno también, el defensor del pueblo eh, dijo que se veían indicios de que se habían cometido algunas irregularidades por parte de las autoridades españolas, eh, pero pidió más información y esto precisamente también es lo que dice en el documental, la BBC dice que tiene más imágenes de lo que sucedió ese día, pero que no las muestra en el documental por la crudeza de las imágenes. Entonces, esto se ha puesto mucho en cuestión de si tienes imágenes de que las fuerzas españolas hacen X o que se ve claramente que eso es España, etcétera, porque no lo enseñas. Pero bueno, eh, el gobierno español no ha dado estas imágenes a, al defensor del pueblo. Entonces, también es otra cosa que se está solicitando de, bueno, igual no se tienen que exponer a nivel público porque repito que son imágenes de gente muriendo. Eh, pero bueno, desde luego, el gobierno, a mí me parece que está en una crisis muy fuerte, que además eh, somos conscientes, yo creo que todos, que está en una encrucijada de que no puede decir nada en contra de Marruecos porque entonces tendríamos otro salto eh, en dos días, eh, es un punto muy controvertido a nivel mm, eso, no evitar que vuelva a pasar, etcétera pero a la vez me parece que no se puede hacer como si nada en una cuestión tan grave humanitaria. Eh, y vamos, yo espero que los socios del gobierno insistan mucho en pedir explicaciones porque me parece algo gravísimo y vuelvo a insistir en que os recomiendo muchísimo que veáis el documental si tenéis la oportunidad
0: De todas maneras, sobre el documental antes de nada comentar que lo hemos puesto en el chat, o sea que todos los que estáis aquí en directo podéis ver en el chat el enlace al, al documental de, que está comentando Noelia de la BBC, por supuesto no os vayáis ahora, o sea, por favor
3: retener ahí <risas> las
0: ganas de ver el documental, la recomendación está ahí, pero vamos a aguantar un poquito. Eh, estabas comentando, Noelia, ¿no?, el, el hecho de a ver si los socios de, go de, digo, los socios de gobierno, los socios eh, de legislatura, por decirlo así, del, del gobierno, aprietan precisamente en, en un tema tan sensible y sobre todo a la vez en el que hay tanto en juego, tanto en cuestión, cuestionar todo aquello que dijo Marlaska en su momento... Y que esto, no sé, por ejemplo, ahora os, os doy la palabra a vosotros, Alba, Fran, no sé, Alba, por ejemplo, cómo lo podemos leer desde el punto de vista de el año que queda de legislatura. Porque estaba hablando con Noelia cuando preparábamos la sección, decir, ojo al enfrentamiento entre socios de gobierno. Ojo también a la reacción de los que no son socios de gobierno, pero son socios de izquierdas y socios en general en el Congreso.
1: Eh, pues pues mal todo mal la verdad granita, lo que le faltaba. Granita. Lo que le faltaba eh, al gobierno para acabar este, esta legislatura, y yo creo que lo, lo tiene muy complicado ahora mismo. O sea, eh, como dice Noel, y al final, es una crisis muy grave que si no se consigue aclarar, eh, con la mayor transparencia posible, eh, pueden acabar muy mal, no solo como dices, eh, por, por los socios de gobierno, sino por el resto de partidos y también por la sociedad. Entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa, pero me ha dejado el corazón un poquito blandito
0: bueno sí no la, bueno y espérate a ver qué, qué ocurre más allá de por, por, yo yo además he estado he estado viendo el, el documental y realmente te deja o sea o sea como tú dices o sea por un lado con, eh, estamos vendiendo demasiado el documental y al final la gente se va a ir va a, a picar al enlace y va a ir eh pero sí que es verdad que por un lado te deja te deja como tocado por decirlo así pero por otro es un poco lo que dice Noelia, ¿no? Y, y es el aspecto que quiero tocar más en el, en el programa de hoy. La parte política, esas ganas de decir, hostia, aquí alguien tiene que dar respuestas, ¿no? Y, 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 y no es la primera vez que ocurre ese tipo de situaciones, no sé, Fran, cómo lo ves, ¿no? Esa parte de, me deja tocado la situación humana, mm. pero con, entre comillas, rabia, y no sé hasta qué punto este documental genera más rabia en el que ha de ser el público de nuevo, el votante
3: del gobierno de coalición. Sí, no, a ver, estamos ante uno, <coughs> perdón, ante unos hechos eh, tremendos, ya vimos las imágenes, se habla de una treintena de muertos, aunque hay eh, organizaciones que hablan de muchos más y por las imágenes que se han visto pues eh, extraña que solo fueran 20 las, o 30 ¿no? las personas que fallecieron aquel día, pero una, un apunte no, de, del tema de, de que si esto le va a pasar factura al gobierno, la relación con sus socios de Podemos, de Unidas Podemos. Obviamente será otra crisis más en lo que es el bueno, el historial de crisis entre los socios porque, a ver, os quiero recordar que la tragedia de Tarajal hará unos ocho años aproximadamente... ¿no? que fue una, una cosa similar, una, unos inmigrantes que cruzaron a Nado también desde Marruecos hasta España y fueron pues disparados con pelotas de goma y algunos se ahogaron, etcétera De aquella crisis, de este año creo que se concluyó sin ninguna responsabilidad. Se cerró en, en seco, no hay responsabilidad ni por parte de la policía ni ningún eh, mando político. Se hablaba de, de Fernández Díaz, del ministro de Interior, no al final la cosa ha quedado como si nada. Y no me gustaría que esto sucediera lo mismo, pero por desgracia, eh, viendo precedente, podemos temer de que acabe, acabe igual, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que ha destacado Noelia, ¿no? Que estamos en una situación delicada con Marruecos. Marruecos, eh, digamos que se ha destacado por tener una diplomacia muy fina en ese sentido. Eh, se ha sabido mover muy bien. Eh, tiene a España ahora mismo, pues, cogida. En el sentido de que, bueno, de que si cualquier movimiento a un falso, cualquier declaración antisonante, ya no solo por este tema, sino por el tema del Sáhara, pues puede suponer que te empujen otra vez a esta pobre gente a, a saltar a saltar la valla con las consecuencias que puede tener. Por lo tanto, es una situación complicada, pero eh, desgraciadamente, viendo los, los, los referentes que tenemos en este sentido, pues eh, no sé hasta qué punto eh, esto va a suponer... Eh, unas una responsabilidades a tanto a policías como a mandos como a políticos teniendo en cuenta pues que hace ocho años sucedió algo parecido y nadie ha pagado por nada.
0: Sí, no, es, es otra más, como tú dices, pero, pero bueno, veremos también cómo, que esto al final será una cuestión que puede acabar quizá en una comisión de investigación, puede acabar, eh, pues eso, investigado, pero que se acabe concluyendo, se cierre en falso, sin ningún tipo de responsabilidad, como, como pasó en el Tarajal, como estás comentando. Veremos sobre todo, yo pienso más en el peso que puedan tener entre los entre los votantes y, y entre los socios de gobierno, como comentaba Noelia en esta en este caso, no sobre todo socios de gobierno, un esquerra republicana, un Bildu, un PNV, que veamos de aquí a un año, es decir, porque tienes un año para dar respuesta a algo. Porque, bueno, y esta semana, y si no, no, vamos a desviar el tema, pero esta semana, por ejemplo, ya estaba escuchando yo al PNV hablar de lo que le quiere pedir al gobierno de cara a las próximas elecciones, como diciendo, ojo, en la próxima legislatura ya está diciendo el PNV, hemos de hablar de ABC, o sea que cuidadito, que a lo mejor no entre esto también dentro de la ecuación, pero bueno eh, aparcamos por un momento, por lo menos por una semana, eh, la riña entre Unidas Podemos y PSOE pero teniendo en cuenta tu sección, Noelia, a mí no me extrañaría que la semana que viene estuviésemos aquí otra vez comentando alguna de estas alguna de estas cuestiones lo que vamos a hacer ahora es irnos, digámoslo así, no sé si te gusta el título que te voy a poner, Alba, nuestra corresponsal de elecciones <risa> porque cuando no hablamos nosotros como tema central de elecciones, viene tú también con algunas elecciones. Y es que esta semana hemos tenido en Europa elecciones y además ha estado a punto, casi, 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 de los que somos fans de la serie de Borgen, ha estado a punto de ser prácticamente un episodio de Borgen. Hemos tenido elecciones en Dinamarca, donde han ganado los socialdemócratas, pero con las encuestas a pie de urna, todo apuntaba que el partido moderado, justo el de Birgit Nibor, que en la serie de, de Borgen era casi la clave según las encuestas a pie de una pero finalmente cuéntanos Alba cómo los socialdemócratas se han hecho con el poder en Dinamarca.
1: Sí, bueno, eh, pues efectivamente el, el bloque de, de centro izquierda que está liderado por el Partido Socialdemócrata eh, de la primera ministra de Dinamarca, Mete Frederiksen, eh, ha conseguido la victoria en las elecciones legislativas que se han celebrado este, este martes y como decías, eh, la victoria se ha producido en el último segundo del recuento, o sea, han estado ahí con eh, todos los nervios hasta, hasta el final. Eh, al final la formación social, socialdemócrata ha conseguido su mejor resultado en las últimas dos décadas con un 27,6% del, del sufragio eh, pero la mayoría absoluta conseguida por, por el bloque eh, de, de centroizquierda ha sido más difícil de alcanzar precisamente porque hasta última hora del recuento no se confirmó la, la victoria y han sido decisivos los cuatro mandatos, los cuatro escaños noratlánticos que eh, son los dos de Groenlandia y uno de los dos que hay en las Islas eh, Feroe. Eh, para dar un poco de contexto, eh, durante la pasada legislatura, el partido de Frederiksen eh, gobernó en minoría, pero con el respaldo de tres fuerzas de centroizquierda que, que le aseguraban tener una mayoría parlamentaria. Estaban, eh, perdón, eh, Luego los socialliberales, que estaban en la alianza, forzaron a Frederiksen a convocar eh, estas elecciones anticipadas a cambio de no presentar una moción de censura por la gestión económica del país eh, en un contexto que es convulso para, para todo el mundo lo, lo estamos viendo estamos haciendo como un repaso durante todas estas sesiones de control y lo y estamos viendo cómo están afectando todas las consecuencias de la guerra del covid la inflación y tal eso también afectó a Dinamarca por supuesto y también por un informe que salió eh, que era contraria a la gestión del de, de Ejecutivo del Gobierno de una crisis de, de bisones que había en unas granjas del país eh, en Dinamarca, que fueron sacrificados para, para evitar que se propagara una mutación del coronavirus. No sé si os acordáis, fue ya hace bastante tiempito. Eh, la, eh, entonces, pese al triunfo final de, de la coalición que lidera Frederiksen, ha dimitido este miércoles para, para formar un gobierno de coalición con formaciones del bloque conservador. Esto. Eh, es un poco, o sea, a mí me ha pillado un poco como ¿qué es esto? pero lo prometió en campaña eh, con el objetivo de formar un gobierno de centro que incluye también a partidos de, del otro bloque o lo que ella ha llamado eh, un gobierno transversal. La cosa es que ahora mismo eh, tienen representación parlamentaria en Dinamarca 12 partidos. Por un lado, el Partido Socialdemócrata ha conseguido dos escaños más que en las anteriores elecciones en 2019 y ha duplicado el número de asientos del Partido Conservador, Venstre, que es el segundo partido más votado del país y ha, es que ha reducido... Gracias. Mm a la mitad eh, su número de escaños de 43 a 23 eh, luego está el partido social liberal que es uno de, de los aliados del partido eh, socialdemócrata que ha bajado cinco puntos hasta el 3,7% y esta caída de, de los liberales se debe a que han aparecido dos fuerzas nuevas que se han creado por dos antiguas figuras del Venstre, por un lado los moderados que se han quedado como tercera fuerza eh, política con un 9,3% y luego los demócratas de Dinamarca con el 8,1%. Luego, el Partido Socialista Popular eh, mejoró sus resultados de 2019, Alianza Liberal eh, se quedó con el 7,6% y triplicó su, su resultado. Eh, y la cosa es que el Partido Conservador, que a principios de verano aparecía como la primera fuerza del bloque de, de derecha, se ha quedado con un 5,6%. Y bueno, hay otros partidos como la Lista Unitaria, los Ecologistas de Alternativa, eh, otros dos partidos de... Eh, dos fuerzas anti-inmigración, eh, nueva derecha y pero, eh, una de las principales caídas ha sido el Partido Popular danés porque en 2015 fue la segunda fuerza más votada en Dinamarca y ahora mm, es que no llega ni al 3%, o sea que fijaos eh, esta, esta debacle. Eh, ahora mismo, bueno, después de todo este recorrido por todos los partidos, seguramente ya no os acordáis de nada, <risa> lo siento. Eh, a, mí, Fredrickson... a mí es que de verdad me
0: recuerda a un episodio de Borgen, os lo juro. Es que hay partidos que me, me recuerda puro episodio de Borgen.
1: <risa> bueno, pues ahora nos cuentas. Eh, la cosa es que Frederiksen se enfrenta ahora a la parte más complicada, las negociaciones. Eh, parece que podrían alargarse más de lo normal, eh, con unas rondas en un escenario bastante difícil de predecir en esta, en esta política, en la política danesa, uy, danesa, danesa, perdón. Eh, pero si lo que pretende Frederiksen se, se consigue, eh, formar un gobierno eh, transversal, de frente amplio, uniendo a fuerzas de, de la izquierda y de la derecha, esto se convertiría eh, en un escenario casi inédito que no se daba desde 1978, cuando el gobierno de, de coalición entre centro-derecha y centro-izquierda eh, duró 14 meses. Así que los precedentes no son muy buenos. Vamos a ver cómo acaba aquí.
0: No, no, la, la verdad que... A ver, es que también tú, tú misma lo has comentado. 12 partidos en, en el Parlamento. Una situación que... Sí. No sé quién de las dos, Noelia, Alba. ¿Quién de las dos dijo que no había visto Borgen? ¿Puede ser Noelia? ¿O las dos yo no, no han visto, visto Borgen?
3: Yo, ta yo tampoco. ¿Dónde, ¿Dónde está, está esa?
0: Alba? En Netflix. Netflix están las ah. cuatro temporadas. Hicieron tres hace unos años y una nueva que estrenaron este eh, dos, 2022. ¿Qué pasa? Dime.
2: Me parece muy ofensiva esta pregunta cuando te dije o sea. el partido de, de Borgen en danés.
0: Ni democracia. Sí, es verdad, es verdad. Eh, perdona, y te llevaste doble puntos. Sí, sí. Vale, vale. No ofensivo, ofensivo, pero no te ofendió llevarte doble puntuación, ¿vale? Eso eso no te ofendió. Te ofende esto, pero pero no aquello. Eh, eh, pues eh, realmente cuando se hablaban de los eh, de las encuestas a pie de una, tú has hablado ahora de la nueva fuerza, lo el partido moderado, pero que realmente en esa serie existía. Y se planteó un escenario muy parecido al episodio piloto de la serie. Que era con. Eh, bueno, dos es que es bloques, como los
1: Simpson, entonces.
0: Sí, que lo predijeron. ¿No? El bloque de izquierdas, el bloque de derechas, y los moderados. Y lo más curioso de todo, que esto sí que es casi ciencia ficción. Como la líder del partido moderado, la que desencallaba eso no solo daba sus votos a uno de los bloques, no, es que esa persona se convertía en la presidenta del, del país, que en este caso, obviamente, no llegaremos a esa, a esa parte, pero, pero bueno, oye, mira, ya que te ha ofendido Noelia, te pregunto a ti, mmm, ¿qué te parece la situación en Dinamarca? ¿Te ha recordado a, a, a la serie lo, lo, lo que está diciendo eh, Alba? Sobre todo, una cuestión muy interesante, que es lo que decía Alba, la izquierda buscando... Las negociaciones con el centro, la derecha... Un poco raro, ¿no? Que esto vaya a salir bien.
2: Yo iba a decir que no sé si me recuerda a la serie más allá del de, de nombre del partido. O sea, creo que al final no ha sido como... no se va a dar, ¿no? Pero yo es que siempre recibo con mucho escepticismo las propuestas transversales en política. Porque yo siempre pienso que o hay una motivación política... O sea, que siempre hay una motivación pol política vamos o sea yo estoy en contra de no es que está súper claro objetivamente lo que hay que hacer porque normalmente esas cosas suelen ocultar una ideología de derechas yeah. detrás entonces eh, que un partido socialista que no es o socialdemócrata que no es muy de izquierda porque estamos hablando de los países nórdicos eh, haga una coalición de centro, con partidos de derechas, pues me lleva a pensar que es prácticamente igual que si no hubiese ganado una izquierda, ¿no? Eh, quiero decir, si en sí. cuestiones de inmigración, que sobre todo lo que más se le achaca, eh, tiene una política, he visto a mucha gente afirmar que podía cuadrar con otras propuestas de, de extrema derecha, quizás no tan radical, pero nada que ver con lo que propondría aquí el Partido Socialista, o en Portugal, o en Francia... Pues bueno, eh, me lleva a pensar que, que no una vez más, que no podemos hacer como grandes brochas gordas como también hemos visto en América Latina con la victoria de Lula de bueno, el continente se ha teñido de rojo como si fuese lo mismo el gobierno de Ecuador que el de Argentina que etc. Que Entonces bueno. Sí, pero es que yo Noelia creo Noelia la eurosceptica.
0: Final... ¿Qué? ¿Qué? No, que he dicho que Noelia la, la, la escéptica. Sí. Dime algo. Eh, yo creo
1: que al final el, el tema de la inmigración, o sea, yo creo que tienen al final una postura súper, súper eh, parecida y el consenso es tan fuerte entre la mayoría de fuerzas políticas que es que ya ni siquiera es un tema mmm, como determinante, ¿no? Eh, y no lo ha uh -huh. sido, de hecho, en estas en estas elecciones.
0: No, no, sí, además es, es una de esas cuestiones que, 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 es que es cierto, o sea, une, no sé si para bien o para mal, une a la. práctica uh -huh. totalidad de los de los partidos, quizá eso les facilita este pacto, pero no sé, por ejemplo, Fran, ¿tú cómo lo ves? ¿Pactos de izquierdas con derechas? ¿Piensas como Noelia? ¿Vamos a tener elecciones en Dinamarca en ocho meses? Es decir, sí, si estábamos hablando hace un momento de los socios de gobierno en España, ¿qué, ¿qué puede pasar ahí? no
3: Sí, bueno, yo también opino que estos proyectos del estilo Grosse no que es como se dice en Alemania, ¿no? sí. estas coaliciones de partidos aparentemente de centro-derecha, centro-izquierda o izquierda-derecha, pues no, no suelen funcionar y solo destacar a ver eh, qué complicado, qué complicado es el escenario en Dinamarca y qué poco se parece a veces con lo que sucede aquí en, en nuestro país, ¿no? Y, y nada, yo decir que animar, bueno, creo que me ha animado a ver Borgen. A, a, a Hombre, a ver, por favor. De para, ¿Quieres que hagamos porque... un
1: club de ver Borgen?
3: <ríe> Hombre.
1: Y lo se comentamos. Puede, se, puede
3: hacer como, se puede hacer como los clubs de lectura, ¿no? Esto, Igual. Esto, ¿no? Vamos a ver No hasta sé hoy. si
0: sabéis. Hay un podcast, no sé si sabéis... Bueno, la serie no sé si la habéis visto, pero conocéis el ala oeste de la Casa Blanca, ¿verdad?
1: Sí. sí. Uh -huh.
0: Vale. Pues uno de los actores que aparecía a partir de la tercera temporada, el actor era Joshua Malina, y era uno de los actores principales de la serie, años después hizo un podcast. Un podcast en el que comentaba cada uno de los episodios. Empezaba por el 1x01, el piloto, y empezaba como si... Es, es, es un podcast que él recomendaba ver, veías ese episodio y escuchabas el podcast, donde ese actor se reunía con más gente, algunas veces otros actores, a veces el productor, a veces un guionista, y comentaban ese episodio y cómo lo podías aplicar a la política de actual, ¿no? Está muy ¿Y ¿Cómo bien. se
1: llama eso?
0: El podcast, espérate, eh, The West Wing seguro, porque es, eh, es en inglés, y espérate que te, lo, que te lo digo ahora mismo, porque estas cosas así improvisadas. The West Wing. Weekly, creo que es. Espérate. Yo esto que te lo, lo escuché confirmo. en un
2: episodio de la docuteca. Sí.
0: Sí, seguramente, seguramente, no, no, no. Eh, porque tú escuchas ahí el podcast diario cada jueves, nuestros nuestros episodios eh, de Docuteca cada jueves. Por cierto, eh, Pedro está está haciendo lo que yo iba a hacer, que es eh, criticar que está, que no estáis hablando de la serie Borgen. Estáis diciendo Borgen, Borgen. que no sé si es eh, otra serie es que... que ha estrenado Netflix, pero no es. Que es. Se la serie. que tenemos... no son
2: de nuestro team, que no son reales, que no es... y por eso dicen Borgen.
3: <risa> es que tenemos, tenemos el, tenemos el genibérico que te impide hablar cualquier otra lengua que no sea el castellano. Voy a decirlo. Vale, vale, no no, sí. Bueno, ¿qué que ¿qué dices? Poner...
1: ¿qué dices?
0: bueno, 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 mientras os peleáis mientras os peleáis, para la gente de gente que nos está intentando escuchar y que sobre todo nos está viendo pongo en el en el en el chat eh, el nombre del podcast que es The West Wing Weekly, como el de la, la oeste semanal, que allá hace tiempo que se terminó, es decir, claro, evidentemente pues pues esto tenía pues lo que duraban todas las temporadas, pero están absolutamente todos los episodios comentados, lo digo porque si hay alguno que también le mola el vicio de volver a ver esa serie, si ya la habéis visto por cierto, HBO Max, si alguien se lo está preguntando preguntando, HBO Max, el ala oeste, pues bueno, que sepáis esto, que es que es una, una curiosidad, ¿vale? Simplemente me estabais un poco recordando recordando esa curiosidad y, y nada, dejadme eso sí que, que por, por ir avanzando, porque si no se nos, se nos come el tiempo, vayamos, digámoslo así, a, a, a otro de los temas que queríamos tocar, al último tema de actualidad que queríamos tocar esta semana, me pongo un poquito, entre comillas, con un toma serio, porque realmente eh, eh, esta cuestión es un poco más seria. Fran, en este caso, a, te toca a ti hablar de este taquígrafo, lo que, lo que el taquígrafo no, no oye, que básicamente nos encargamos de esos temas que vemos menos en los medios y que en esa semana merece que los comentemos. Y, y es que no es una cuestión de esta semana, es una cuestión de meses, es una cuestión de años. Quizá también le vamos a hacer una autocrítica a todos los periodistas, ¿no? Cuando hablamos de África, que no aparece tanto en los medios. Y en este caso, Fran, nos vas a traer eh, última hora, por decirlo así, o lo que ha ocurrido esta semana en la República del Congo, y que, bueno, que lleva años llamándonos la atención, especialmente nos suena la guerra del Coltán, nos suena eh, el, todo lo que está ocurriendo alrededor de, de este Coltán que tan necesario es para nuestro día a día, pero que tanta sangre está derramando en países, eh, bueno, en este caso en el Congo, no iba a decir en países como el Congo, en este caso en el Congo... Y que en Europa suscita el Deeply Concern típico de la Unión Europea y que no vamos mucho más allá. Pero hoy le queremos dedicar unos minutos contigo, Fran, para que nos cuentes qué está pasando, qué está ocurriendo en estas últimas horas, en estos últimos días en el, en el
3: Congo. Cuéntanos, Fran. Pues mira, como bien dices, hoy vamos a, a viajar a un lugar de África pues que está viviendo un recrudecimiento de la violencia desde el año pasado... Todo y que, como habéis comentado, pues es una cosa que se alarga de las últimas décadas. Estamos hablando de la República Democrática del Congo, que es el Antiguo Zaire, cambió el nombre hace unos años, y más en concreto en la región de Kibu del Norte, que es tristemente famosa desde hace ya años por ser escenarios de cruentos combates entre varias facciones y milicias, ¿no? Digamos que es un conflicto un conflicto enquistado y olvidado, ¿no? que vez en cuando sale a la palestra con algún teletipo que informa sobre el reconocimiento de, de la violencia. En ese sentido, Noelia ha hecho una, un muy buen trabajo para cubriendo la, la última hora en, en Europa Press sobre, sobre esta, este conflicto. Y esto pues, es lo que precisamente pasa, es un conflicto que va saliendo de vez en cuando, ¿no?, y que, pues, de, de vez en cuando, como hemos dicho, pues vamos poniendo el foco en un país que, como hemos dicho, pues está totalmente olvidado, pese a la importancia que tiene desde el punto de vista, pues, de materiales, de minerales, coltán, etcétera Esto es lo que está pasando esta semana, que ha había un recrudecimiento de la violencia en la que los, la, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, digamos, que han venido a pedir calma y el fese de los ataques. Pero os preguntaréis, a ver, ¿quién está combatiendo aquí y por qué? ¿No? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está sucediendo en esta zona de África, que de hecho ya ha movilizado tropas de países cercanos como Kenia. Doy ¿no? un poco de los orígenes de, de los combates que está viendo estos días en, en la República Democrática del Congo. Los principales actores son el llamado movimiento M23 y el ejército congoleño. ¿vale? Enemigos. La cuestión es que el primer grupo, el M23, considerados por algunos como terroristas o rebeldes, ha atacado posiciones del ejército de la República Democrática del Congo y ha hecho avances territoriales importantes. Pero os preguntaréis, ¿quiénes son estos del M23? Pues se trata de una, por explicarlo de alguna manera, una escisión del llamado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, el CNDP, que vendría a ser un grupo rebelde que, respaldado por Ruanda, país vecino, quería derrocar al gobierno de Josef Kabila de la República Democrática del Congo. De hecho, estuvo en guerra con el ejército congoleño en el marco de la llamada Guerra del Kibu hace unos años. ¿no? Y además, este grupo se hizo fuerte precisamente en esta zona del Kibu del Norte, situada al norte precisamente del lago Kibu. Pues bien, esta gente eh, pues bueno, decidió, llegó a un acuerdo firmar la paz con el, con el gobierno del Congo un 23 de marzo del 2009, de ahí el nombre. Los integrantes del CNDP se integrarían de acuerdo con este con este convenio en el ejército convo, congoleño y ellos pues se convertirían a su vez, en paralelo, en un partido político. La cuestión es que tres años después la cosa vuelve a estallar, y ya que, pues bueno, antiguos miembros del CNDP pues comienzan a quejarse de la situación de la tropa y sus condiciones, ¿no? Y acusan al gobierno congoleño precisamente de no respetar los acuerdos de paz del 23 de marzo. Así que la primavera de 2012 el conflicto vuelve a, las, a la carga, estalla la guerra de nuevo y los enfrentamientos entre el ejército del Congo y un grupo que había nacido fruto de este descontento que decíamos, ex miembros del CNDP, que precisamente era el M23. Por lo tanto, de alguna manera surgen de este movimiento. Aquellos enfrentamientos... Llevaron al M23 a tomar algunas ciudades importantes del país como Goma, capital del Kibu del Norte, e incluso amenazar con marchar sobre Kinshasa, la capital del país, para derrocar al presidente Joseph Kabila. Pero poco después, en ya en 2013, se lograría firmar un acuerdo de paz en Uganda. ¿Vale? Pero la cuestión es que, digamos que nunca ha dejado de haber violencia en esta zona, ¿no? Tras varios alzamientos y varios momentos de, de, pues de crisis, de tensión, el año pasado el M23 retomó las armas contra la República Democrática del Congo. La cuestión es que este país, la República Democrática del Congo, acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes, que son en general de etnia Tutsi. ¿Vale? Porque el origen de esta guerra que desde 1996 ha costado la vida, porque es un conflicto que se alarga desde entonces, ha costado la vida a millones de, per de personas, unos cuatro millones se dice pronto, ¿no? Hay que buscarlo en el genocidio de Ruanda, ese país vecino del que hablábamos, en el que los Hutus, que es digamos que es otra etnia, mataron a casi un millón de Tutsis en lo que es considerado como un genocidio. Sin ir más lejos, fue el primer genocidio en el que ha acabado con condena en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ¿no? Pero cuando los autores, algunos de ellos de las matanzas, han de huir por miedo a las represalias tutsis en Ruanda, que se hacen con el poder, tras esta matanza, digamos que el Zaire de Mobutu Seseko, que era el presidente por entonces, los acoge. Coge a estos hutus genocidas y esto fue aprovechado por Ruanda para penetrar en Zaire y tomar el control de infraestructuras y materias primas. Y aquí está lo importante, porque hay que recordar que en este conflicto, en el que se ven implicados hasta una decena de países, está en juego, sobre todo, el control de minas de cobre, de oro, de coltán y diamantes, incluso del petróleo que hay debajo de la región de los grandes lagos, ¿vale? Con todo, el gobierno de la República Democrática del Congo pide a sus ciudadanos que no salgan a la calle a manifestarse contra el M23 y sus aliados ruandeses. Algún medio local incluso habla de que los civiles pues, habían asaltado la valla con Ruanda, ¿no? que de alguna manera pues, se deja hacer al ejército. Por su parte, como hemos dicho, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades al M23 y que depongan las armas. Por otro lado, Kenia ya ha anunciado el despliegue de sus tropas en el este del Congo para combatir precisamente al M23, en el marco de una operación de la Comunidad del África Oriental para actuar contra la inseguridad en kivu del Norte. Sin ir más lejos, no, Kenia no es el único país que ha enviado tropas al Kivu del Norte porque Burundi hizo lo propio en agosto. Al final, el conflicto lo pagan los de siempre, los civiles, y se calcula que unos 5 millones de personas se han tenido que desplazar en los últimos años, los últimos dos años, para evitar la guerra.
0: Sí, sí, la verdad que, 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 que este, este tipo de realidades que que, bueno, que llenarían titulares en, en, en y minutos de televisión si ocurriesen a centenares, miles de kilómetros o pocos miles de kilómetros... De aquí, en Europa, por no por no engañarnos, eh, cuando ocurre en África nos cuesta mucho de, de, de leer y de y de ver y sobre todo que se le dediquen los principales medios el tiempo que, que necesitaríamos. Y hemos tratado sobre todo, eh, es cierto que lo que hemos tratado aquí, sobre todo que se entienda de la mejor manera posible ese contexto de los últimos años de lo que se ha vivido la, en la República Democrática del Congo. Por cierto, hablando también del genocidio de Ruanda. Dejadme que esta vez haga yo de Fran y ponga yo la docuteca aquí con Hotel Ruanda, una película que explica a la perfección y que si el documental de la BBC os ha tocado la fibra, pues esta película también os va a tocar la fibra, ¿eh? la de Hotel Ruanda. Pero bueno, más allá de hablar de una película que no deja de ser basada en un hecho real, pero que no deja de ser una película... Pues ahora voy a... Fran, tú sabes que siempre que hablan ellas, que hablan Alba y Noelia, cuando tú comentas, dices, voy a hacer un apunte. Pues, oye, es justo que ahora Noelia, la que has citado, le diga, oye, Noelia, ¿quieres hacerle algún apunte a, a Fran sobre este tema?
3: Ahora, ahora es cuando empieza a decir, uy, uy, uy. Uy, oye, <risa> uy madre mía, todo mal, todo mal. No, yo
2: creo que, que Fran lo, lo ha explicado muy bien y, y que sobre todo eso, al final son conflictos en los que hay que remontarse mucho históricamente para para entenderlos bien y que que bueno pues que la última semana eh la expulsión del embajador de Ruanda ha sido un poco lo que ha vuelto a a desatar no esta esta nueva crisis precisamente por, por pensar que, que Ruanda está apoyando al M23 y, y eso que, como eh, ha destacado Fran, que el propio gobierno del Congo esté pidiendo a la población que no se manifieste como para no entorpecer el proceso es algo un poco controvertido, ¿no? o sea lo entiendo en el sentido de tienes un conflicto lo que menos necesitas es como que tu propia población se, se pelea entre sí pero claro también entiendo que mucha población vivirá este conflicto de una manera muy visceral no porque porque sí. al final tiene un trasfondo histórico muy fuerte
0: la verdad que la verdad sí. que es, es, es tiene tiene este, tiene este trasfondo no sé no sé algo así si más allá de, de, de lo que comenta de lo que comenta noelia ¿cómo como es la situación o, o simplemente ¿cómo es que esto no, no, no nos llega tanto?
1: Eh, bueno, poco puedo aportar yo después de lo que, de lo que han dicho Noelia y, y Fran.
0: Pues únete a mi club eh, de la autocrítica por lo de que no sí, escuchemos tanto esto, ¿no?
1: Sí, o sea, al final te quedas pues con, por ejemplo, el titular que de, de que habían expulsado al, al embajador de Ruanda y vas leyendo como pildoritas, ¿no?, que van saliendo poco a poco en los medios, pero cuesta como encontrar la historia completa, ¿no? Como entender qué está pasando. Y, y eso también es mucha culpa eh, nuestra de los periodistas, así que Fran, Noelia muchísimas gracias por ayudarnos a entender este conflicto tan complicado
0: Ahora tendría, tengo que buscarme un efecto de sonido de aplausos o de algo para, para sí. estos momentos ¿no? para estos momentos en, los que, en los que nos vamos agradeciendo, no, pero sí, eh, realmente nosotros también hay que decirlo, o sea, este es nuestro noveno programa y es verdad que le dedicamos menos tiempo a estas uh, cuestiones que nos quedan más lejos, también por una cuestión que, que a veces hay que hacer también de de vez en cuando que reconocer, como tú ahora, por ejemplo, decías Alba, ¿no? Lo de no no sé qué voy a aportar después de lo que ha dicho Fran o de lo que ha dicho Noelia. Muchas veces también es esa cuestión de decir, oye, si no os vamos a aportar más que lo que han aportado otros medios, que lo que han aportado otros compañeros periodistas, pues a veces simplemente también es decir, oye, tampoco vamos a marear mucho la perdiz. Es decir, nosotros podemos comentar de lo que sabemos, de lo que nos preparamos, pero sí que es verdad que, que comentamos menos de lo que deberíamos o, o menos tiempo del que merece pues este tipo de conflictos que bueno, que lo estaba diciendo Fran que es que son centenares cuando no miles de muertos millones de desplazados es que estamos hablando de cifras que cuando nos la ponen con Ucrania al principio de la frase mmm, por, por no irnos mucho más lejos en el tiempo nos llaman la atención pero que no veas y que entonces no nos llaman ahora tanto, tanto la atención porque está lejos eh, porque está lejos porque, porque están lejos, pero pero porque están lejos y, y voy a tirar otra vez una piedrecita. Estados Unidos está más lejos y nos interesa más lo que pasa allí. Y, ¿Sabes? Es,
3: bueno, es otra cosa más. De... Cultural, cultural. También cultural. También es una aproximación cultural. Sí. Tenemos más, más en común sí. a lo mejor con Estados Unidos o con Ucrania. Y esto sí, pues pero... hace que a veces no pongamos el foco en conflictos que los tendríamos que poner, como este.
2: Sí, pero por sí. ejemplo, eh, ahora que hablábamos de la tragedia de Melilla, en realidad eh, casi la mayoría de los migrantes venían de Sudán, de un conflicto mm. bélico, ¿no? Y a estas personas lo que se encuentran es que, como mínimo, eh, hemos mirado de reojo cómo perdían la vida, ¿no? O sea, sí. creo que la crítica que se hace muchas veces de a los ucranianos se les abren las puertas eh, por ser blancos y rubios... Eh, Creo que es una crítica que, que se nos puede seguir aplicando como europeos.
0: Sí, sí. Pues sí, y, y, y lo único que podemos hacer desde aquí es intentar comprometernos a eso, a tener tener ese ojo puesto eh, más allá de lo que nos rodea o más allá de lo que de lo que no que, de lo que nos queda más más cerca. Eso sí, eh, lo que vamos a hacer es ir cerrando esta parte de la actualidad por centrarnos. En esa otra parte que tiene este, que tiene nuevamente nuestra sesión de control y es esa parte que yo creo que en el chat ahora mismo. Es más, fijaos, estoy diciendo esto y está incrementando el número de espectadores que se está uniendo. O sea, no sé si es que la gente se llama entre ellas. O sea, no hay muchos, eh. Pero se está incrementando. No sé si la gente dice, eh, eh que empieza el trivial. Porque sí, vamos a, vamos a nuestra, vamos a, yo creo que en una de las secciones más, más potentes donde más participáis, eh, en la que tenemos esta carátula maravillosa, en la que tenemos esta sintonía maravillosa. Y en la que eh, vamos a... Voy, oye, tengo que empezar haciendo una cosita. Tengo que, que, que empezar pidiendo disculpas. Y pidiendo disculpas a una de nuestras compañeras, a Noelia. ¿Por qué? Por una cosa que estaréis viendo en el rótulo de abajo. Yo dije eh, la semana pasada, ostras, Noelia ha conseguido superar al resto, remontar, ponerse líder, iba a tercera y se puso líder. Bueno... Bueno, son, una son unas disculpas que van a venir acompañadas de insultos. ¿Por qué? Porque resulta que yo en el guión apunté más los puntos. Claro, yo le sumé los puntos a Noelia y de repente Noelia iba ganando. ¿Qué pasa? Que cuando yo dije eso luego en privado me dijeron, no, no, si hemos visto que en el guión está mal. Y es como, a ver, no voy a reproducir los insultos, pero fue como, a ver, vamos a ver, habéis dejado aquí a... a... Que yo más solo que Gary Cooper en la película, ¿no? Solo ante el peligro y que me den, ¿no? A ver,
1: la sí, cosa dime, fue. Dime, Alvar, yo vi que te? todos teníamos 42 puntos y yo pensaba que habías copiado y pegado, pero que tú en tu cabeza y en tu libreta o donde apuntes ¿Mm? lo tenías bien.
3: Claro.
0: Pero bueno. no. Vale, perfecto. Ya si, está. Si Esta cosa, la justificación. Si, Espérate es que, si, que si, Fran está, también quiere
3: justificarse. Vale. Es salsa, ¿no? Esto es salsa para el Ah, claro, claro, sí, 4, sí, no, no.
0: Eh, bueno, simplemente, simplemente, que, que por, por por decir entre nosotros, entre los colaboradores, Fran lidera con 53 puntos, Alba tiene 47, Noelia 40. Y atención al chat, porque ha cambiado de líder. Después de muchísimas semanas con Oscoche liderando la clasificación, Ariadna pasa ahora mismo a la primera posición con 77 puntos. Eso sí, Gulillorme tiene 70, Oscoche... Tiene 61, Pedro Por cierto, Pedro, triunfador de la semana pasada 15 puntos en un solo programa Te has puesto con 50 Y Daniel tiene 35 A ver, vamos a ver una cosa Yo no sé, la semana pasada Daniel Contestaba lo que decía Gulillorme, Gulillorme, lo que decía Daniel No sé, poneos de acuerdo <risa> chicos Porque casi, casi, casi vamos a estar a punto de entrar En una pelea entre, entre vosotros dos Atención, que acabo de ver en el chat Que ha entrado eh, eh, Oscoche Así que cuidado con esa tercera posición Madre mía, qué nervios, qué nervios. Tendríamos que hacer 27 rondas de trivial, no solo 3. Eh, recordad, la tercera ronda va a ser de Capitales de Asia. Espero que hayáis estudiado porque es de Capitales de Asia y la tengo preparadita. No. Pero vamos a empezar, espera que voy a subir un poquito el volumen de la musiquita, así que suene un poquito de fondo, y voy a empezar con la primera ronda, por cierto, el orden de esta semana para los colaboradores son Alba, Fran, Noelia, empezaremos con Alba, seguiremos con Fran y luego con Noelia, y por cierto, todavía no tengo ni de qué va a ser la primera ronda, así que dejadme que, bueno, que básicamente sortee de qué va a ser la primera, la primera ronda... A ver un momento, vale, la primera ronda es política internacional, esta va a ser la primera ronda, política internacional, dejadme que mi maravilloso Excel de preguntas filtre las preguntas, vale, ehm... a ver un momentito, que me ha pasado como la semana pasada, que no había tachado las preguntas de que ya os hice la última vez, así que... Eh, espérate un momento, por favor. Que me vamos. Yo hago las preguntas y luego no las tacho. Yo soy la leche, eh. eh <risa> vale, ya ahora sí que las eh, tengo. Empezó con. Ya no me acuerdo ni con quién empezaba. Empezaba con mío? Alba y por supuesto Nada. en el chat. Ya sabéis, tres puntos a la primera persona que conteste bien. Dos puntos a la siguiente persona que conteste bien. Un punto a la tercera persona que conteste bien. La tercera ronda tiene doble puntuación. Eh, a ver, un momento. Un momento. Es que me estoy un poco liando yo solo. Me estoy poniendo nervioso, eh. Yo no contesto y me estoy poniendo nervioso. No, vamos allá, vamos allá. Ahora, ahora en serio, ahora en serio. Primera pregunta de política internacional para Alba. Alba, ¿cuál se considera la nación sin Estado más grande del mundo?
1: La nación sin estado...
0: Más grande del mundo. Más
1: grande del mundo. La Correcto. La nación sin estado. La nación sin estado.
0: La nación sin estado más grande del mundo. Por población me refiero, ¿eh? La
1: nación sin estado. No sé.
0: ¿No? Bueno, pues quieres lanzar un triple como a veces lanzamos, a ver si entra... ¿Está botando el balón Alba? ¿Se lo piensa? ¿No sabe si pasárselo al no, no. banquillo o tirarle... No voy a decir de nada.
1: Campo?
0: ¿No vas a decir nada?
1: No, pasamos. Bueno,
0: pues no vas a decir nada. El rebote es para Fran por dos puntos. Repito, Fran, ¿cuál se considera la nación sin estado más grande del
3: mundo? Yo diría que Kurdistán, los kurdos.
0: Tú dirías que Kurdistán, los kurdos, y si consultamos el chat parece que es correcto, así que... Es correcto. El Kurdistán no. son más de 30 millones de personas. se, se cojo, eh, Fran. ¿Cómo celebras ahí, eh? <ríe> se considera la nación sin estado más grande del mundo. Ahora dejadme que haga una cosita. Vale, perfecto. Eh, ta, 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 vale, aquí tachamos esto. Perfecto, es que si no, no tacho, ¿sabes? si luego, luego no lo tacho y luego pues pasa lo que pasa. Vale, pues esta pregunta, Fran, oye, tienes oportunidad de hacer un 2 más 3 en este caso. Un 2 más 3, sí. sí. Un 2 más 3, oye, esto mejor que en el baloncesto incluso. 2
3: más uno sí, sí, totalmente, sí. sí. Claro,
0: Fran. <risa> Seguimos con regiones, por decirlo así, porque te voy a preguntar, ¿qué región ha producido a lo largo de la historia graves disputas entre la India y Pakistán?
3: Cachemira. ¿Cachemira?
0: Tu respuesta es Cachemira, vamos a ver si en el chat opinan lo mismo... Um, opinan lo mismo, vamos a ver algunas respuestas que ya estoy recibiendo, correcto Fran, has hecho ese 2 más 3 porque es la región de Cachemira, madre mía Fran estás hoy, estás, ¿Estás absolutamente on fire, o como mínimo has, eh, vamos eh, has comenzado bastante bien Noelia, me toca ir contigo, Noelia ¿cómo se te da la política francesa? Alba no le pregunto porque tenía esto un podcast ¿pero a ti qué tal se te da la política francesa?
1: peor que Alba, yo creo. Bueno, como haya rebote y lo falle... Bueno,
0: pues ahí estará esperando Alba. Yo creo que esta Alba, esta Alba seguro que, que se la sabe. Voy a preguntarte a ti, Noelia, esta pregunta que es ¿Cómo se conocía en Francia el partido Les Republicans antes de su refundación de 2015? Los republicanos, Les Republicans, ¿cómo se les conocía antes de que se refundasen con este nombre en 2015?
3: Mmm...
2: No tengo ni confirmamos idea. ¿eh? Que,
0: confirmamos que a Noelia no se le ha colgado la, la no, no, llamada. No, no.
2: Es, que, es que mi memoria política empieza en 2015. Entonces de antes no me acuerdo.
0: Joder, con mis... Eres mis excusas, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Bueno, quieres, bueno quieres, no
0: lanzar, ¿quieres lanzar algún triple, alguna, alguna cuestión? Porque ya sabes que Alba ahora mismo está con cara de tiburón esperando a que le llegue el rebote. No sé, no sé no no quieres Yo me decir nada los jacobinos no. Oh, oh, no los jacobinos no eran entonces se lo pasamos, se lo pasamos a Alba a ver si no,
1: no es, que, es que soy horrible es que se me olvida bueno. todo esto soy malísima para los nombres no ella lo sabe
0: pero pero bueno quieres decir Dice algo quieres probar algo Alba algo que te suene de política francesa
1: no voy a hacer el ridículo cuando lo diga Fran voy a decir a ah.
0: Fran te va a decir hasta el nombre del primer líder, un libro que sacaron hablando de ese de ese partido, sí. un documental y las
1: películas.
0: Sí. Bueno, pues le paso a Alba antes de que hable Fran. Le paso le pasamos el rebote entonces a, a Fran. Sí, sí, sí. Venga, pues nada, Fran, eh, es tu
3: turno. Pues es que iba a decir el partido conservador. Es que no, no tengo ni idea, no, no recuerdo, no lo recuerdo.
0: No. Tampoco.
1: ¿Tampoco?
3: Bueno, pues el partido Qué fuerte, conservador. Qué que... Tu conservador, memoria hoy. Sí, es verdad,
0: ¿eh? Oye, mira, Frank, que te están vacilando, pero es el único que ha conseguido puntos, eh. Yo también os lo dejo ahí. Me
3: ha parecido que por lo que decías que era correcto. ¿Cómo has no, la no, frase? no, no, El
0: partido, conservador, el partido <risa> conservador no es correcto en, en, en el chat. Lo, lo han dicho de manera correcta. Era la unión por un movimiento popular, la UMP. Así es como se llamaba el Partido de los Republicanos... Partido Conservador, es en realidad el Partido Conservador, el Partido de Centro-Derecha... Pero que realmente tenía el nombre de Unión por un Movimiento Popular. Así que dejadme primero que tache esto. Vamos a irnos con la siguiente categoría. Dejadme un momento que pueda elegir la siguiente categoría. Y anda, mira, pues mira, la siguiente categoría tiene mucho que ver con esto de los libros que decíamos al principio. Porque es la de series, películas y política. sabéis, series, películas, documentales... Un poquito de todo, ¿vale? Eh, vale, voy no, Bueno, todo, bueno, hoy solo va bien Fran y a medias, porque en la última tampoco. Tampoco de, tampoco la ha sacado. Pero bueno. Oye, yo, yo hablo así un poco raro, porque es que me entretengo leyendo el chat. Vaya peleas lleváis también en el, en, el, en el chat. Por cierto, Ariadna propone una cosa muy chula que habría que ver... Oye, tenemos que estudiar el formato para que lo hagáis, dice Ariadna. Un día hay que hacerle las preguntas a Adrián, es cierto. Es verdad que a mí me podéis pillar es, también algunas Eso preguntas. Un día tenéis, sí. tenéis que tomaros la venganza. Hacemos un especial de Navidad, hacemos alguna cosa así. Ah, sí, hacemos que... las preguntas
3: nosotros. Claro, vosotros hacer... hacéis las
0: preguntas y participamos yo y el chat y pensamos algún premio que se pueda llevar el chat. Bueno, ya, ya le daremos una vuelta, pero... Pero me gusta, me gusta la idea de que, de que yo también sea un, la víctima, que así os dejo que os venguéis eh, también, a ¿vale? ver, pero... Bueno, 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 a ver, garnazo, cuidado. Caña, dirían apunta en el chat. Bueno, mmm, bájame dos tonos, también te digo, ¿eh? Una cosa es la idea divertida y otra cosa es que me pregunten la capital de la región del sur del Congo, ¿vale? O sea, cuidado también, también con eso. Bueno, vamos a empezar con la segunda ronda. Como digo, series, películas, eh, documentales, de todo. Alba, empiezo por ti, ¿Vale?
1: Vale, qué ¿Con qué,
0: a ver. con qué título conocemos la famosa película sobre la investigación del Watergate, del Washington Post sobre el caso Watergate. Repito que me Los... he liado, ¿eh? con qué título Los... Déjame... sí dime Te lo digo por si sí en el chat. Los ¿eh? no... papeles
1: del Pentágono.
0: Los papeles del Pentágono, dice Alba, los papeles del Pentágono no es correcta. Repito la pregunta, Fran, antes de que contestes, Fran, déjame que te haga la pregunta. ¿Con qué título conocemos la famosa película sobre la investigación del Washington Post acerca del caso Watergate? Eh, te decía antes de que hicieses tú la respuesta, Fran, sobre todo para dar un poco de tiempo a la, al, al chat, pero si la sabes, dime, ¿cómo se llamaba esa película?
3: Es la de la. Voy a dar pista de la Meryl Streep y Tom Hanks, pero. Sí. <ríe> a ver, la película lo... era, era de Pentago, los. Es no. la del Watergate, a ver. Eh... Los, eh... No sé si... Me encanta Daniel, no, dice: Lo Pentágono peor no puede es que está la vi.
1: Y yo. Y <ríe> encima la vi. <ríe>
3: <ríe> ¿Cómo era? Espera, 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 a ver. Que te... Calma, calma, calma. Vamos a ver. Eh no es sé, spotlight pues la
0: de no es creo que me encanta sé, Fran porque ya si ya acierta bien. guay pero como no como no acierte básicamente os está dando una de pistas bueno en este caso a Noelia que sería la única persona que queda todavía por
3: da de post coño de post uh -huh.
0: vale the post. o sea que contestas de post no de post
3: de post pues Fran, es que Fran, es esa. Fran, Fran Fran
1: qué rabia
0: Luego no. te cuento, pero esa no es...
1: Pero entonces, ¿cuál es?
0: Noelia.
3: ¿A ¿Que no lo he pronunciado bien o qué? No, hombre, no, no ese
0: es el problema. No, ya te prometo, te prometo que esa que tú estás pensando, te lo hubiese dado por buena, aunque lo hubieses pronunciado mal. No, no, es que no es esa. Si te, si te vas a dar contra la pared, Frank, cuando te la diga te vas a dar contra la pared. Ya, ya, Noelia. Ya, ya.
2: Mm, sí estaba pensando en otra pero como Fran ha dejado ahí una en el aire pues ya me hace dudar
0: en el chat están entre los que la están acertando y los que también se están dando con la cabeza diciendo pero si es que yo la vi <risa> ¿Sí, hay gente es que... hay gente que está ojo, hay gente que está poniendo ya el nombre de los actores diciendo que la película era muy buena
3: Sí, sí, no, sí. no, yo... y
1: muy lenta ¿eh? que duraba un montón
0: <risa> la, la respuesta correcta o la que ha dicho Fran? ¿Qué? La
1: película. La película.
0: La película. Pero la película buena, la que yo espero sí, sí, como... La respuesta? buena, la buena. Ah, es vale, la buena, la buena. buena. Bueno, Noelia, antes de que nos vayamos a cenar a las once y media de la noche, ¿tienes alguna respuesta?
2: Es que no sé si es una serie lo que estoy pensando.
0: Bueno, pues tú tira.
2: De Newsroom.
0: The Newsroom es una serie, correcto, Noelia. Mini punto para ti, porque The Newsroom es una serie, pero no es la película que buscábamos. Fran, Fran, escúchame, yo, yo sé que ellas me van a decir que esto es de viejos, pero Fran, entre tú y yo, si te digo todos los hombres del presidente con Robert Redford y Dustin Hoffman... Sí, que no, no, no era ¿De qué iba The Post? The Post, de Post. De de Post. De era lo de los papeles del Pentágono, es Tom Hanks, Meryl Streep... Pero, sí, mi, fijaos una cosa, os voy a hacer somos, un sí. spoiler Os voy a hacer un spoiler La última escena de la película de Post Es el edificio Watergate Con un tío llamando sí, a la, la redacción entrando. Como diciendo bien, Esta que Esta película una tiene una segunda parte Correcto. Es que por eso. Estaba... Todos los era? hombres del presidente, chicos. Así todos los realidad. hombres del presidente. Enhorabuena a todos los que en el chat la habéis acertado. Y además ya casi han hecho la sesión de cine porque han comentado hasta los actores. Bueno, venga, va más rapidito, Fran. Oye, qué, qué mal vais de puntuación por el amor de Dios. Fatal, 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 Fran. A ver. Pregunta. ¿Qué libro Dígame escrito por Patrick R. Kiff? Fue un éxito en 2019 retratando el conflicto de Irlanda del Norte ocurrido en los años 80 y 90. Repito, no sé. ¿qué libro, escrito por Patrick R. Keefe, fue un éxito en 2019 retratando el conflicto de Irlanda del Norte de los años 80 y 90?
3: Mm, no tengo ni idea. <risa> y, y no voy a este tirar no el ni título.
0: Diría que este no es el título
3: No, no voy a tirar ni a canasta
0: no, pues no, si no, no se lo sabe ¿No? Para... Si no se lo sabe Fran, dice la otra Joder, macho <risa> eh, Pues Noelia, te, no te, te toca a ti el rebote Te toca a ti el rebote
2: No sé, voy a decir ira por el grupo de terrorista Igual fue un título de escueto
0: Bien pinchado, ¿no? anónimo eh, no, no, ese no, es el, ese no es el título. No sé, Alba, si quieres, si quieres probar algo,
1: no sé, ni idea.
0: ¿No? Bueno,
1: qué mal, de verdad, qué
0: mal. Bueno, pues sí, la verdad que vamos mal. Esperemos que con las capitales remontéis. En el, en el chat están comentando, eh, están poniendo como respuesta en El Nombre del Padre, una excelente película no, es que pegue. retrata también. Esta, esta situación de Irlanda del Norte, pero ya os digo yo que no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la que ha dado Gully Yorme. No digas nada. Se llama así este libro de Patrick Keefe, No digas nada, que retrata a la perfección lo que fue. Mira. Se llama así, No digas nada, que retrata hemos la perfección. Dicho,
3: hemos, hemos dicho, no, no voy a decir no, digo, nada. Eh. Esto podría valer.
1: ¿Nos lo habrías dado por válido? No, Hombre, no, conociéndote no.
0: <ríe> no, a ver, que os doy un punto a cada uno y acabáis todos contentos. No, es, se llamaba así, se llamaba así, eh, no digas nada, escrito, como digo, en 2019. Um, pam, 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 pam. Vale, pues tenemos dos, por tanto nos vamos a la última pregunta de esta ronda que eh, vuelve a ser otra vez un libro, en este caso le toca a Noelia. Te advierto su libro que escribieron antes de que tú nacieses, ¿vale? Yo ya te voy dando una pista, por si acaso te quieres quejar, quieres poner una protesta. Otra pista que te doy lo escribieron también antes de que naciese yo, pero voy con ello. Noelia, ¿qué libro escrito por Adam Smith es una referencia para el liberalismo económico?
1: Este lo sabemos, Noelia.
0: Ah, por ellos, Pero... oh, eh. ah, por ellos. Bueno, esta vez Alba amenaza con que el rebote sí que lo vas a ver aprovechar.
2: Es que es que se me ha volado de la cabeza, según lo has dicho, se me ha olvidado. O sea, es típica cosa que la tengo clara en mi cabeza. A ver, voy a hacer un esfuerzo de pensar.
0: Venga, haz un esfuerzo de pensar, venga. Va.
2: Adam Smith. Eh...
0: Pensaba que la respuesta del libro de Adam Smith era Adam Smith.
2: Es que, <risa> sé cuál es su teoría, pero es que no sé si el libro se llama así. Bueno,
0: ¿estará bien o estará mal? Tú dilo y ya está. Mientras no despistas a los compañeros. Antes de que Noelia diga algo, Gulillorme, te advierto, no puedes ir poniendo nombres de libros uno detrás de otro...
3: Que, ¿sabes?
0: porque me está poniendo aquí varias cosas no sé si es que se refiere a que pone un libro y luego un comentario, son dos nombres del libro a ver, aquí vale uno, eh pero bueno Noelia, dime, perdón
2: ay, no sé voy a decir la mano invisible, pero seguro que el libro no se llama
0: así. Noelia dice la mano invisible, la mano invisible es correcto ay, es incorrecto, perdón es incorrecto, yo <risa> también como estoy es incorrecto, Alba, dime, Alba
1: <risa> a ver <risa> yo, es que en la carrera estudiamos muchos Muchos títulos. Y yo de sí, asumí... sí, es lo que tiene la el... carrera, sí, sí. <risa> sí, el que recuerdo que es el de las naciones. Eh, que creo que se llamaba... Es que no, sé, no estoy segura, pero voy a tirar el triple. Vale. Eh, la riqueza de, de naciones o la riqueza de las naciones o algo así. Vale,
0: ¿ese es el título con el que te quedas? Sí. Vale, pues ese título es ahora sí correcto. Ahora sí que es correcto. La riqueza de las naciones es el libro que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, eh, escribió Adam Smith, pero que tuvo sobre todo repercusión en el siglo XIX, instalando el liberalismo, el libre comercio, en el Reino Unido. Escrito, como decimos, por Adam Smith. Correcto, este era el libro que buscábamos. Con esto cerramos esta segunda ronda de series, de series películas y demás sobre sobre política. Estoy cogiendo las preguntas de la tercera ronda. Recordemos que la tercera ronda, que es la que sobre todo viene pues un poquito entre nosotros, entre el chat... Por cierto, pensad en qué queréis pedir para la semana que viene. Esta vez, esta semana, la ronda es Capitales de Asia. Tan sencillo y tan difícil como esto. Como siempre, del 1 al 5, en este caso siguiendo el orden, que es Alba Fran Noelia con doble puntuación, tanto para vosotros, vosotras, como los eh, del chat... Del 1 al 5, Alba, dime un número y te hago una pregunta.
1: El 4.
0: El 4. Muy bien, Alba, pues la pregunta 4. Y en el chat, por supuesto, también eh, estad atentos, porque aquí la primera respuesta, el primero que responda no son 3 puntos, son 6, ¿vale? Alba, dicen que las mejores espadas son las que se hacían con el acero de Damasco. Así que dime, ¿de qué país procede el acero de Damasco?
1: Damasco, yo lo sé. Damasco. Damasco es. Eh, Siria-Damasco.
0: ¿Siria-Damasco es todo junto?
1: <risa> no, es Siria.
0: <risa> <risa> es que, Siria es, eh? Siria así. Vale, correcto. Es, que es lo,
1: típico, lo típico que te aprendes en plan. Eh, Siria-Damasco, tal, ¿sabes?
0: Correcto, pues es correcto, es Siria, la capital de Siria es Damasco, y te llevas seis puntos, con lo mal que habíamos empezado, pues oye, de repente te llevas ahí seis puntitos. Eh, me voy contigo, Fran, excepto el 4, me puedes decir del 1 al 5, el que quieras. El 2. El 2, muy bien. Bueno, Fran, tú sabes que en, en Asia hay muchos países que acaban en tan, no sé qué tan, ¿verdad? Bueno... Pues, ¿de qué país, acabado en Tan, es capital Ashabat? Aquí la pista, pues, de la pregunta es, básicamente, que sabes que acaba en Tan. Turmenistán. Me dices Turmenistán, y yo te digo que esa respuesta es correcta. Turmenistán es la respuesta correcta.
1: Bueno,
0: Esta que se sale hoy. Esta que... Oye, eh, Fran, ¿Qué, esto qué, ¿ha sido, este ha ha sido Google? Que... ¿Ha
3: sido Google? ¿Ha sido el chat? ¿Qué ha sido? No, ha sido... Eh, no, quitar, eh, porque yo sé la de Uzbekistán y, entonces, y la de Kazajstán. Entonces he dicho, pues, el que me queda... La, bueno, tercero, bueno, 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 bueno. Que domina, ¿eh?
1: Este es el país que tiene como muchas estatuas de perros, ¿no?
3: Ah, sí?
0: no sé, yo es que estos datos, lo de... siento a la hora de preparar no esto, tí, no tí, tí,
3: tí. Eh,
0: datos, o sea eh, datos de estatuas de perros no los controlo pero Alba, si para o sea, la semana que... que viene nos quieres traer el tema de los perros Yo sí. pues es que no sé creo que era por,
1: por, por su presidente no sé, me suena haber leído algo
0: ay, sí, es verdad, pero no sé si es este país es verdad que al presidente le gustan mucho los perros o algo así, sí, le pone muchas estatuas sí. sí, pero la verdad que no te puedo confirmar que sea este, eh, pero, pero sí 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 recuerdo eso bueno, Noelia 1, 3 o 5. Terminamos contigo. 1, 3 o 5. 3. 3. Bueno, Noelia, contigo lo que he hecho en esta pregunta 3 es irme a buscar cuál es la capital de Asia que tenga más letras. Y la capital de Asia que tiene más letras es Bandar Seri Begavan. Bandar Seri Begavan. Pero, ¿a qué país pertenece esta capital? Repito el nombre de la capital: Bandar Seri Begawan. Bueno, van con W, Begawan. ¿A qué país pertenece la capital Bandar Seri Begawan?
2: A Brunei. No.
0: Mira.
1: Mira, no sabe para qué sentido van los ríos y sabe la no, capital exacto, de Brunei. O sea,
0: venga, no, me, no Venga, no me fastidies. No me fastidies. No me fastidies. Pero otra cosa, una cosa, con la reacción de Alba quiero pensar, y Alba, ¿y tú cómo te la sabes? Porque has reaccionado Yo como si Brunei lo visitases cada día.
1: Pues porque lo ha dicho súper segura, en plan Brunei, porque porque es muy larga la capital. Venga,
3: es de aquellas hombre,
0: cosas venga, que se es sabe. Es eh, sí, claro, venga, hombre, venga, va, 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 va. va. Oye, mira, Pedro si dice el Google bien abierto. Daniel dice porque mira el chat. Madre mía. Que el chat no se
1: vea.
2: Que me ve ve da igual nada que nada, el chat no pero se, pero se vea. Se pero es increíble.
0: Yo... O sea, yo venía rayado pensando. Madre mía, qué difícil les he puesto las preguntas. Pero, Brunei, ¿sabes? O sea, creo que es la pregunta más difícil. Mirad, ¿sabéis mira, qué tipo, dos preguntas no he ¿Sabéis qué dos preguntas no he hecho? La pregunta número uno, que es ¿La capital de China es Pekín, pero cuál es la capital de Taiwán? Vale, que ay, hay fácil, ay, comparado con lo de Brunei, ¿vale? Y luego estaba la quinta, que quien hubiese escogido la quinta, tengo Este noviembre empieza el Mundial de Qatar cuya final se disputará en la ciudad de Lusail, que no es la capital del país. ¿Cuál es la capital de Qatar? ¿Alguien la sabe, la capital de Qatar? Uf, no. Y... No entra para puntuación, ¿eh? Simplemente es por curiosidad. Qatar City?
3: Doha. Qatar o City? O oh, Doha.
0: Doha. Doha, Doha, Doha. Es correcto, es Doha, Doha es Doha. Doha, Doha. Pero, ¿qué narices ha pasado, Noelia? O sea, que yo me alegro que te lleves los seis puntos. Mil, ¿eh? Pero, no sé, yo, yo tengo que reflexionar esta semana, ¿qué ha pasado, eh? Ha...
1: Una, una cosa, porque eh, el otro día, cuando ¿Sí? vimos lo de las capitales... Es que, la, ¿cuál es la capital de, de Sri Lanka? Porque Fran dijo una... No, sí, pero es que luego sí, buscas no. y aparece otra. Fran,
0: Fran, Fran, Fran. La capital eh, administrativa, lo he mirado hoy, es Colombo. Mm -hmm. La capital leg legal es ScreenCount. No sé, muchas letras. Sí,
1: lo que os dije el vale. otro día por el grupo mm -hmm. que me dijisteis. Me han,
0: me o sea, han dado ganas de, de comprar vocal y resolver el panel. Por cierto, no, sí. Noelia yo creo que se ha autoexpulsado. Ha dicho, bueno, ahora que me han pillado con las trampas Me voy, <risa> ahora, la, ahora la intentaremos recuperar Pero bueno, yo creo que ha sido un poco he hecho trampas, me voy, que no me pillen Pero ahí, ahí la tenemos a De volver, nuevo a, a Noelia volver, Medio ya. congelada, pero bueno, si no ya la Ahora la recuperaremos Bueno, la cuestión, que oye una cosa eh, Noelia, ahora cuando se incorpore Y no, nosotros, el chat, la semana que viene ¿Qué? Recordad que cosas visuales No, porque si no a los del podcast se Nos van a enfadar ¿Qué podemos hacer la semana que viene? De tercera ronda, va. Mm,
1: podemos ¿Are? jugar al... ¿Fortuero? Al... Describir, describir... un personaje... Oh, yo, yo, con... O
0: oh, oh, no, personajes no, 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 históricos.
3: Son preguntas sobre personajes... O, o actuales. ¿Y solo, podemos,
1: no sé? y solo podemos responder con... O sea, solo puedes responder con sí o no.
0: No, menos que si no nos tiramos hasta las 11 de la noche. No me fastidio. No, porque no, tenemos... No, vamos a, vamos a buscar algo de preguntas y respuestas, porque si no, nos tiramos aquí hasta las 11 de la noche, hasta que adivinéis. Hombre, Arianda propone Eurovisión, hombre, yo lo veo todavía un poco lejano, ¿no? Noviembre, todavía Eurovisión así, o... o bueno, ahora cosas es Eurovisión. Y frases
3: célebres. Frases
0: célebres del mundo de la política de no, ahora. Yo y de no,
1: historia. eso
0: no. Uf, frases célebres, hostia, hay me harás trabajar, ¿eh? Mm. Piensa que la mitad el... de las frases célebres de, del mundo se las atribuyen a Winston Churchill. O sea que tampoco no sé. puede ser, puede ser la respuesta, podemos puede...
1: Sí. Podemos jugar a quién dijo esto? quién dijo esta frase.
0: Sí, algo bueno, así. Pues ¿No es lo mismo que ha propuesto Fran? Sí, algo
3: así.
0: ¿Quién dijo esta frase sí, sí, sí. es lo mismo que ha propuesto Fran? Frases célebres. ¿Quién dijo esta frase? Sí, sí es esta, 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 Venga, <risa> va. Venga, va. Buscamos cinco frases, buscamos cinco frases. Por cierto, me estoy apuntando a lo que decís en el chat, ¿vale? Están hablando de tratados, están hablando de nombres de batallas. Yo, yo, me, apunto, yo me apunto todo, todo eso. Eh, ostras, eh, Nonito dice, políticos que salieron de Galicia. Joder, macho, qué, qué, qué sección tan concreta. Eh, y Daniel dice, nadie, nadie, absolutamente nadie, Alba Eurojunior es ahora en diciembre. Esa me ha encantado. Eh, Sí, sí, no, no, si yo, si yo te creo. Espérate, espérate un momento, porque tenemos ahora mismo a Noelia, que la tengo que incorporar de alguna manera. Voy a intentar meterla, porque mm, se nos ha... Estropeado el vídeo de Noelia, vamos a intentar a ver si la recuperamos. Noelia, espérate que estoy haciendo avances tecnológicos. Ahí está, en vertical, Uy. Ahora, eh, Noelia, por cierto, eh, mientras no estabas, hemos decidido cuál es la categoría de la semana que viene. Eh, Alba,
1: díselo eh, Frases célebres de políticos, ¿no?
0: Frases célebres. Mira, el otro sí. día
3: me salió un TikTok.
1: Me salió un TikTok de: ¿Quién ha dicho esta frase? ¿Taylor Swift o Shakespeare? Y podría haber sido Shakespeare todas, pero era Taylor Swift.
0: <risa> bueno, pues con, sí, con pues este no con esta comparativa, con esta comparativa, yo creo que es el momento de básicamente cerrar nuestro, nuestro trivial y nuestro directo de hoy después de esta comparativa entre Taylor Swift y Shakespeare. Como digo, he apuntado las sugerencias que nos hacéis en el chat para, para próximas. Eh, para. bueno, pues para eso, para, para, próximas rondas. La semana que viene, como digo, preparaos esto de las frases célebres, si es que es una categoría que se pueda preparar. Y por supuesto, más allá del trivial que sé que os encanta, pues eso, muchísimas gracias a todos por, por haber estado con nosotros una semana más repasando la, la actualidad. Esperamos teneros también, por cierto, una cosa que no he dicho. Eh, vamos a estar el miércoles por la mañana, de 6 a 8 de la mañana, bueno, yo básicamente porque ellos no les voy a obligar a hacer esta cosa tan tonta que es ponerse a hacer un directo a las 6 de la mañana, mirando cómo están los resultados a esas horas, de la... comentando los resultados de las elecciones americanas, y en ese directo, para quien madrugue y se quiera venir a ese directo que haré durante dos horas, sortearemos la bandera, ¿vale? O sea, que si quien se quiera venir a ese directo habrá sorteo de la bandera de Estados Unidos que ahora mismo tengo, tengo conmigo. Noelia, o mini Noelia, como te llaman en el chat. Eh, muchísimas gracias por, por estar esta semana y te esperamos el jueves que viene. Fran, lo mismo. Alba, pues tres cuartos de lo mismo. Estudiad, por supuesto, para el chat. Digo, para el chat, para el trivial. Y sobre todo, nada, venid con fuerzas y, y, y cargados de vuestras secciones con el taquígrafo, con el congreso, con, con el dramita. Vamos a elegir dramita. Y... Y nada, la semana que viene... La semana que viene más... Por cierto, respuesta Vixior... Sure, ¿Cuántas banderas tienes en casa? Hay una que no encuentro... Que debo tener de una mudanza... Que es de Moldavia... Luego tengo... Eh, la de Moldavia no la encuentro... Tengo la de Tuvalu aquí bien plegadita... ¿Vale? Para ponerla a partir de la semana que viene otra vez... Tenemos la de Estados Unidos... Y ahora mismo tengo estas, pero si os hacéis mecenas en patreon.com barra simple política, pues podremos comprar más banderas, así que si queréis que, pues eso, que cargue todo esto de banderas, pues ya sabéis patreon.com Barra, barra simple política. Eh, Oscoche hice haremos el directo de las elecciones. Eh, el directo de las elecciones eh, se viene. Se viene directo de las elecciones a las 6 de la mañana, el próximo martes, el próximo miércoles, para seguir un poquito las elecciones. Si hay algún loco que se quiera venir ese miércoles, pues está bienvenido. Como digo, Noelia, Fran, Alba y a todo el chat, muchísimas gracias por haber estado una semana más. Nos encontramos, si no hacéis la locura de uniros a nosotros el próximo miércoles a las 6 de la mañana, nos encontraremos, como siempre, el jueves a las 8 de la tarde. Así que nada, un saludito a todos y nada. nos vemos en la próxima semana. Adiós.